0: Comic
1: Pod What's up, galera? começa mais o Comic Pod, esse é o número 59 Eu sou o Vlad, estou aqui hoje com o Felipe Eu quero ser o Spectroman, Caraca é,
2: né? <risos> Matar o Dr. Gore. <risos>
1: O Luiz Alberto
2: O meu objetivo é a conquista
1: <risos> Cara, o é que vocês estão vendo, cara? <risos> cara, ele falou
2: de Spectrum Man, eu só eu sei só que ele
1: E o Bruno não Eu quero ser eu mesmo <risos> Então, hoje a gente vai falar sobre uma história um pouco antiga do Flash Escrita pelo Mark Waid Chamada O Retorno de Barry Allen A gente vai falar sobre essa história motivada pelo renascimento do Barry Pelas mãos do Jeff Jones Então a gente vai mostrar como o retorno do Barry poderia ser bem feito, né?
2: <risos> Exatamente <risos> Como ele deveria ter sido feito, né, cara? O modelo já tava ali, era só ele copiar. <risos> Ou não, né?
3: Deixa quieto, pô.
1: <risos> e a gente volta daqui a pouco. O Wade normalmente começava as histórias do Flash com uma frase que pra mim era, era marcante. Meu nome é Wally West, eu sou o Flash homem mais rápido do mundo. Essa frase pra mim era muito maneira, sempre que eu, que eu lia isso eu sabia que eu ia começar a ler uma boa história.
0: Sim, sim,
4: sim, era um, um bordão que ficou gravado na história e é a assinatura de metade das pessoas que frequentam os fóruns do Flash na internet.
1: Não a minha, porque eu acho assinatura coisa de viado. <risos> Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o Mark Wade, né, que é um roteirista bem importante e principalmente pro Flash, ele é muito importante, né, ele ficou sete anos à frente da série mensal do Flash. Vamos passar rápido Assim, na história dele, sem entrar em por menores, mas só dando uma geral. Ele é um roteirista americano, né? Começou no meio dos anos 80 na editora Fantagraphics. E aí ele foi pra DC em 87, e ele não entrou como roteirista, isso que é interessante, ele entrou como editor, né? E aí ele editou alguns títulos como Legião de Super-Heroes, até a Patrulha do Destino do Morrison, ele era o editor, né? Em 89, o Wade largou o editorial, né? E aí ele começou a fazer roteiro pra DC, ele escreveu alguns títulos menores, até que em 92, o editor, o Brian Augustin, convidou ele ele pré-escrever a série do Flash, então ele começou no Flash a partir da edição número 62. Na verdade, só um parente ali, por incrível que pareça o
4: editorial inteiro da DD era contra a contratação do Age pro Flash nessa época, ele só, o Brian Augustyn, o, o editor só convidou ele porque foi convencido pelo Bill Messner Lobes, que era quem escrevia o Flash antes do Age, que, que então fez um, uma grande amizade com o Age, e até hoje são grandes amigos e etc, mas assim ninguém do editorial,
1: ninguém ninguém queria o Age lá, aí Suprema, né? Mas por quê? Porque ele era um, um roteiro está começando agora, assim, ninguém conhecia ele direito. É, ele tinha... A, a grande
4: ironia é que ele tinha uma fama de ser apegado demais à Era de Prata, e achavam que tudo que ele escrever ia ter
1: aquele gosto de... aquele ranço. De era de Prata,
0: assim.
3: Nossa, eu conheço alguém que é assim hoje.
1: Ô, oh, conheço alguns. <risos> Mas, muito pelo contrário, né, porque o grande mérito do, do Wade foi resgatar o Wally West, né, transformar ele num flash de verdade, né, porque ele era Flash há relativamente pouco tempo, né? Eu tinha sete anos, né? Depois da, da crise, que foi em 85. Então em 92, ele tinha sete anos que ele era Flash. E, e assim, o objetivo dele foi resgatar o, o Wally, tirar ele da sombra do Barry, né? E dar a ele uma personalidade própria, dar poderes próprios pra ele, né? E isso é o que foi mais importante, é o que marcou o, a passagem dele pelo Flash, né?
2: Eu posso estar tá enganado, mas o Wade que trouxe aquele, aquele lance do Wally ser brincalhão que tinha na Liga Internacional para mensal do Flash, não foi? É, mais ou menos,
4: assim, o, o Messner Lodes, antes do Edge ele já tinha ele já tinha tentado aproximar o Wally um pouco da versão da Liga Internacional assim, quem escreveu o Wally muito mala, pé no saco, etc, foi o Mike Baron que foi o primeiro escritor, depois veio o Messner -Lobes, depois o Edge O Messner Lodes, na verdade ele tentou dar uma equilibrada no título e, e ele meio que fez a fundação para tudo que o Edge iria fazer depois, assim então o Edge conseguiu já, já pegar o Wally, a franquia toda numa situação confortável para ele escrever esse mas ele desenvolveu a personalidade do Wally mais
1: muito mais do que o Nasher Lobos tinha feito, lógico. Mas o flash do Mark Wade, o, o Wally dele, ele é brincalhão, assim, ele tem uma, uma coisa um pouco divertida, mas ele não é isso. Ele é ele é um personagem sério, sabe? Tem alguns momentos mais divertidos, mas ele não é assim na, na maioria do tempo, né?
4: É, ele é ele é extremamente responsável, apesar de não passar essa impressão logo de cara, mas assim, ele é extremamente responsável e em todos os aspectos ele é até um pouco pessimista, assim, é o tipo de cara que é sempre anotado notícia ruim, antes da notícia boa, que pensa no que vai dar errado antes de pensar no que vai dar certo. É, ele tem certas características contraditórias, assim, Sim. mas é, dessa forma, eu acho que o Aide meio que acabou dando uma, uma profundidade maior para personagem que ele não tinha até então, né? Assim, a, o, o Marcus Wolfman, no citante, foi o primeiro cara a escrever o Oli com alguma personalidade nunca soube fazer direito com ele. O Mike Baron ferrou com tudo. O Messer Loves deu aquela equilibrar O Aide foi que aprofundou o Oli no caminho, assim, e aí foi, eu diria também, o Ed que, que definiu. Claramente qual, qual, quais eram as semelhanças do Wally com o Barry e quais eram as diferenças. Exato. E, e eu acho que ele fez um, um ótimo trabalho, o melhor com o personagem
1: até hoje. Ah, com certeza. Transformou o Wally num personagem de verdade, não num Barry em miniatura. E durante a passagem dele pelo Flash, ele trabalhou com vários desenhistas, né? O dessa saga o Greg LaRock, mas é, o desenhista principal que acompanhou o trabalho dele foi o Mike Eringo, né? Inclusive, criador do bat Allen, o Impulso, co-criador, né? Junto com ele. Co-criador. E o, e o Way descreveu, assim, alguns arcos que pra mim são alguns dos melhores arcos do Flash, né? Que é o Retorno de Barry Allen, você tem Velocidade Terminal, tem o Dead Hat, que não saiu no Brasil, tem o Futuro Relâmpago, tem, tem alguns arcos muito legais que ele fez. E o jeito, assim, que ele escrevia o Oli, que era muito legal, sabe? As histórias eram, assim, muito bem escritas e misturava essa questão que a gente tava falando agora, né? Do Que era bem humorada e também era dramática, né? Isso que é impressionante. E tem alguns, alguns dos melhores coadjuvantes dos quadrinho. Tem a, a namorada dele, que é a Linda Park, tem a Iris Allen, a tia dele, né? O Impulso, que entrou muito bem na revista. E tem os mais velhos, o Jay Garrick, o Johnny Quick, o Max Mercúrio, a filha do Johnny, a Jess Quick O impulso ele
3: entrou, ele entrou bem na
1: revista porque ele pegou um bom impulso? <risos> Aí depois que o Wade saiu do Flash, né, ele ficou sete anos no Flash, e aí ele falou que ele já tinha contado todas as histórias que ele queria contar com o Ollie, né, ele já não tinha mais nada de importante pra escrever com o personagem, não tinha mais nada a acrescentar, assim. Então ele, ele saiu do, do Flash e foi escrever outras coisas, né. Aí ele foi até pra Marvel, escreveu Capitão América, depois ele voltou pra DC, aí ele fez o Reino do Amanhã com o Alex Ross, ele fez a série Solo do Impulso também, alguns números, e coescreveu escreveu a série da Liga, né, junto com o Grant Morrison.
4: Na verdade, são, são runs separados o dele e o do Morrison, né? E eles se, se revezaram durante algum tempo e o Wade assumiu logo depois do Morrison. E como o Wade não fez nenhuma grande mudança no, na Liga, ele continuou a coisa do jeito que o Morrison tinha feito, até porque eles eram grandes amigos na época e tinham projetos em comum dentro da DC. O período que normalmente a gente fala a Liga de Morrison também inclui é, as histórias que o Wade escreveu. Assim, e algumas delas também são... Estão ali entre as melhores histórias da Liga Tanto no roteiro quanto com a arte Eu lembro que teve, teve arcos da Liga com o Mark Waid trevendo E o Brian Hitch desenhando,
1: cara Era é. coisa de, de louco
4: cara. É.
2: Aquele arco que logo depois que o, a Liga descobre Que o Batman sabe o segredo de como derrotar todo mundo que é, a Torre de é do Wade Aquele
1: Isso, é do Wade, a Torre né? de
2: Fabel. Cara, aquilo é muito bom, cara Puts, vale muito a pena correr atrás
1: É muito bom mesmo
2: O Bruce Wayne separado do Batman Ele enfiando a porrada no cara na rua E a mulher que tava saindo com ele saiu horrorizada Porra, aquilo foi muito maneiro.
1: Depois ele voltou pra Marvel em 2002 ele escreveu o Quarteto Fantástico junto com Mike Eringo de novo. E aí ele teve uma briga com a editora e saiu de lá brigado e voltou pra descer, né? Parece que essa briga do Quarteto Fantástico, quando ele tava lá escrevendo o Quarteto Fantástico, foi porque a Marvel queria, que, queria mudar o, o ritmo das histórias dele. Queria que o Quarteto Fantástico fosse uma, uma sitcom, né? Fosse uma comédia familiar. E o Wade não queria escrever isso, né? É, não,
4: na verdade, assim, o grande catalisador disso tudo não era o editorial todo, era só o Bill Gemas na época. Ah, foi o ele que o, o editor teve a grande briga, assim. E, realmente, o Jemmas queria isso. E o, o Ed fez o possível e o impossível pra dar um contorno, pra deixar o negócio pelo menos, assim, palatável, né? Mas nisso, o Gemas também brigou com o Michael Eringo. E o Michael Eringo pediu demissão e ligou pro Ed avisando. O Wade falou quer saber? Então foda-se, me demito também.
0: <risos>
1: Excelente, cara. E aí ele voltou pra descer e aí escreveu o Legado das Estrelas, que é até a revista que vai ser a base do novo filme do Super-Homem, pelo que estão dizendo. É, é,
0: aparentemente,
4: é até a base do Superman em Earthborn, né? Uhum. É muito ah, similar é, é muito similar é, 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 é interessante até porque o Strazinski e o Age assim, discordam completamente de praticamente tudo que é relativo ao super-homem, e ambos escreveram a, uma origem, né? E a origem dos dois é extremamente parecida, assim, com a diferença que o Strazinski tinha a liberdade total, o Age na época dele não
1: tinha, né? É, muita coisa que ele botou ali na série foi mandate, né? Foi mandate, ele teve que, que
4: aproximar alguns elementos mal-viu, inclusive, coisa que ele não, não gostou nem um pouco. É, é.
2: Superman 2000, que ia lançar, ele tava envolvido também, não tava?
4: Tava envolvido. Era ele junto com o Morrison, o Tom Pyre e o Mark Miller. E o Wade era um dos grandes arquitetos por trás do projeto, inclusive, porque assim, eu não sei se o pessoal que tá escutando isso sabe, mas o Wade é, tipo, considerado o, o maior fã do Super-Homem que existe, assim. Reza a lenda que, que foi ele que escreveu a entrada da Wikipedia do Super-Homem, inclusive. É sério, não sei não, cara. E diz ele que ele é o, a única pessoa viva que sabe o o número de social security seria como se fosse o CPF. É a única pessoa que sabe o CPF do quadrante. <risos> o que é uma informação extremamente relevante, né? É, né? E foi, inclusive, essa briga que fez ele sair da DC, assim, vazado, muito puto, pra só voltar muitos anos depois, é, junto com o Morrison também. O Morrison saiu pra escrever New X-Men, e o Wade saiu, eu nem lembro o que, que ele foi fazer na, na Marvel na época, mas ele saiu por causa dessa briga de Superman 2000, que foi um negócio
1: bem feio na época. É, deve, ele deve ter ido pra Marvel pra escrever o Quarteto Fantástico, isso foi em 2002. Provável. Eu tenho problemas com datas, e o Wade saiu da DC umas 5 vezes já, <risos> <risos> mas eu acho que é essa aí. Mas, enfim, ainda escreveu Legião dos Super-Heróis, né? Relançou a revista da Legião. Escreveu 52, né? Junto com alguns outros roteiristas também. E depois ele voltou ainda pro Flash. Escreveu, se não me engano, seis edições do Flash. E depois saiu Brigado de novo, né? Porque ele voltou meio que forçado pro Flash, né? Ele fez uma história que ele não queria fazer, né? É, na verdade, é um o buraco é um pouquinho mais embaixo aí, cara. Opa, polêmica, gente,
4: hein? É, não. Ah. É, isso é, isso é, é essa fita é complicada e até hoje a gente não sabe o que aconteceu ou o que não aconteceu. Mas. E Naquela época na DC O Ed tinha acabado de fazer o, o segundo reboot da Legião Ele tava escrevendo Legião dos super-heróis A origem dele do Super-Homem Que eu imagino que fosse um projeto Com qual ele tinha muito carinho Ainda era teoricamente oficial E ele tava voltando pro Flash O que a gente sabe É que rolaram A gente não sabe quais Mas rolaram uma série de promessas Pra ele pra escrever o Flash Relativas à Aranha do Flash tá Aí o que que, que que aconteceu? Foi dito oficialmente Embora a origem do Super-Homem Do Jeff John só tenha saído esse ano Foi dito oficialmente já naquela época E ia ter uma nova origem Super-Homem Escrita pelo Jeff John Ao mesmo tempo é, Foi publicada A Saga do Relâmpago Que era crossover Da Liga com a Sociedade Escrita pelo John E pelo Meltzer Em que aparecia A Legião Original Que o Wade nunca teve Autorização para usar E ele não sabia disso Ele ficou sabendo Assim pela revista Na banca E aí Relativo ao Flash Eles perderam O desenhista Antes da primeira revista Ser publicada Acharam um substituto Que ele gostou Mas o público Não gostou do substituto E diz o Eddie Quebraram todas as promessas que tinham feito pra ele ficar no título. Então, assim, quando o primeiro, a primeira edição desse, desse relaunch do, do Flash do Age chegou nas bancas, ele já tava, pra DC, ele já tava realmente desvinculado. Assim. Ele teve que uhum. segurar a onda ali por 3, 4 meses, tipo, dando entrevista sobre tal, mas depois ele deu até uma entrevista bem bocuda, xingou o Dandillo até não poder mais, assim, mas basicamente, assim, puxaram o tapete dele em tudo que ele tinha feito dentro da DC, né? Isso sem falar nas, nas cagadas que fizeram com quem Don Come, mas é uh, outra história. E aí ele saiu puto, porque assim, meu, o cara foi um dos caras que sustentou a descer por por 10 anos praticamente e passaram uma borracha em tudo que ele tinha feito, né, então ele saiu bem puto mesmo
1: é, eu li uma entrevista, que eu não me lembro direito mas eu sei que ele falava que chegaram pra ele com a, a proposta do Flash, falaram pra ele que eles queriam que o Wally tivesse uma família, tivesse filhos e constituísse uma família e que a história fosse em volta disso, ele falou, não, não quero escrever isso agora eu não me lembro é, o que aconteceu que ele acabou escrevendo né?
4: Muito provavelmente, assim, ele fez isso porque ele já sabia que queriam trazer o Barry Allen de volta e ele discordava disso, né? Então ele fez o que, na opinião dele, ele teria que fazer pra manter o Olho ali no, no cargo e não
1: conseguiu. É, e aí, pouco tempo depois, o Barry voltou mesmo, né? Porque ele saiu do Flash, entrou um outro cara e aí, pouco tempo depois, veio a crise final e o, o Barry voltou, né?
4: É, não, sim. O Barry deveria ter voltado em crise infinita, aliás, já. Quando a gente vê o Bart voltando com o uniforme do Barry, não era pra ser o Bart, era pra o Barry. Ah, é? É, só que tipo meio que no meio de crise infinita parece que a internet quebrou no meio e <risos> é, é sério, e aí o, o, o editorial se tocou que seria um mau negócio trazer o Barry aquela hora, que não ia dar certo, que o público não ia aceitar. Ficaram sem saber o que, o que fazer, lançaram a série do Bart, e na época ninguém nem sabia se ia ser a série do Bart, até. Eu, eu lembro que inclusive o Rod Reis, tipo, falou spoiler monstruoso, o novo Flash é o Jay. É. é. <risos>
0: é. Sinal que... <risos>
2: Teria sido melhor eles falarem Que aquilo ali Foi só um, uma última consequência Dos socos do Superboy primordial Na parede da realidade
0: É,
4: deveria, Mas uh, o que, que aconteceu Assim, na minha modesta opinião Eles queriam trazer o Barry De qualquer jeito Não conseguiram Viram que o público Não queria aceitar Então eles saíram Sabotando todos os personagens Que, que poderiam vir a ser o Flash Pra só sobrar o Barry Como personagem viável mesmo Entendeu? Então foi daí Que veio essa treta toda Do, do, do Age na franquia do Flash porque deve ter sido um negócio feio Porque o Age ele é bocudo Mas ele não sabe falando à toa, assim. Foi daí que veio aquela série horrível do Bart, porque, assim, meu, o Didio falou que, que ele fez a série pra terminar já. Ninguém acredita nisso, mas eu acredito, porque ninguém faz aquela bosta se não for de propósito, tá ligado? <risos>
1: ah, cara, não, não dá pra você errar tão feio daquele jeito. Você só, só consegue errar tão feio se você tentar. <risos> mas realmente, né, eles acabaram com todos os flashes Mataram o Bart, o Wally ficou com uma história ridícula lá, e aí eles tiveram que trazer o Barry de volta, né?
4: É, que era a intenção dele. Desde o começo, né? Então, já viu. E tem mais sujeira embaixo disso aí que a gente nunca vai saber, assim.
1: Mas que ah, tem. Claro. Mas, enfim, depois que ele saiu da DC pela milionésima vez, ele foi pra Boom Studios né? E hoje é o editor-chefe de lá. E
0: escritor ele...
4: Irredeemable
1: e Incorruptible.
4: Os Exatamente. dois,
0: são
4: irredeemable, aliás, digno de nota também. Excelente. Em que ele praticamente desconstrói o Superman de um jeito que a gente poucas vezes viu antes, assim. Então, ele deve estar exorcizando algum ódio mortal.
0: Eu
4: queria acrescentar que ele é um cara gente fina, assim. Eu gosto de escritores que xingam o vídeo em público,
1: privada. O desenhista dessa sala que a gente vai falar, é o Greg LaRocque, ele é americano também. Ele começou com 17 anos a trabalhar com isso, né? Ele começou como professor no Professional Institute of Art em Baltimore. E aí, nos anos 80, ele começou a desenhar para as grandes editoras, né? E na Marvel, ele fez alguns títulos como Marvel Tin-Up, Web of Spider-Man, a Vingadores e até aquele do Luke Cage com um Punho de Ferro, né? E na DC ele desenhou a Legião dos Super-Heróis na época do Paul Levitz e da Karen Berger e depois ele ficou 5 anos na revista do Flash. E essa história, o Retorno de Barry Allen, é exatamente a última história do Greg Rock no Flash. Né? Depois disso ele saiu e foi fazer outras coisas. Me parece que ele sumiu, eu não achei mais informação sobre ele. Eu sei que ele apareceu agora na Chicago Comic Con de, desse ano, 2010, e parece que ele vive hoje de vender commissions, né?
3: O que eu não duvido, porque é uma commission muito Cara, cara Verdade, falando sério commission de desenhista Não vamos colocar famoso Mas um cara que teve Um trabalho bom publicado commission é, é caro, velho
2: Explique para os ouvintes burros Igual a mim O que é exatamente uma commission. É que
4: você vai Numa convenção E fala com um o artista Assim, eu quero que você Faça um desenho X Só para mim Ele vai e faz e Ele cobre o olho da cara
1: Isso É isso mesmo <risos> Resumidamente é
3: isso
4: Tipo que
1: o HDR fez pra você, Felipe
3: Exatamente Tipo que o HDR fez a, Das aves de rapida para mim Me mandou por correio
1: Porque eu não fui Numa convenção Ha, ha, ha. Então, O Retorno de Barry Allen foi publicado lá nos Estados Unidos nas edições 73 até 79 da revista do Flash e de 93. Aqui no Brasil saiu em Novas Titãs, 116 até o 121 da editora Abril, que saiu no final de 95 e no início de 96. E uma coisa... Engraçado, porque eu peguei essas revistas dos Titãs pra olhar e antes da Abril publicar esse, esse arco do retorno de Barry Allen, eles publicaram um arco que era lá na frente, era no número 91, né? 12 números depois, do que esse arco que veio logo em seguida. A cronologia da Abril era uma loucura, cara. O
4: cara caprichava no serviço, né, cara? Não, eu só, eu só fui entender direito a ordem das histórias do Flash esses tempos atrás quando eu fui reler, cara. Na, na Abril era, era triste mesmo. É muito estranho.
2: Cara, e a, a diferença de tempo foi lançada também, né, cara? Quase dois anos aqui.
1: Ah, mas
4: era pior,
3: cara. Quando abriu, pegou Marvel e DC pra publicar, eram cinco, seis anos,
1: cara. Era, era, era por volta de seis anos. Depois eles encurtaram isso pra dois. Caraca, é, eles foram é.
4: encurtando, encurtando, encurtando. Quando chegou ali 92, 93, eles começaram até a brilhante ideia de adiantar incrivelmente sagas e depois esperar o resto da linha chegar junto, entendeu? Eu lembro que a morte do Super-Homem foi publicada, tipo, dois anos antes do resto da linha, assim. É verdade. Ah, parada mesmo. É, porque é. rolou um lance, tipo, rolou repercussão mundial na época, né? Passou na Globo, passou na Cultura, o Caralho A4, eles queriam a publicidade, eles queriam aproveitar a publicidade em cima, né? É, então, claro. tipo, não tinha, meu, não tinha nada, assim, nem perto do, do momento que o Super-Homem morria, mas eles adiantaram o máximo possível e, e vinha com uma notinha, assim, no, no começo da revista, olha, essa edição se passa muito à frente.
1: <risos> <risos> não, eles lançaram como edição especial a morte do Super-Homem, e aí Pois na revista do super-homem Eles ficaram republicando histórias antigas Isso Não ficaram exatamente é, republicando eles Não, foram... eles ficaram republicando o Era... um intervalo, né Ah, é, o um intervalo, cara Tanto
4: que assim E eles não lançaram só a morte, né Eles foram lançando na sequência Foi morte... Aí teve aquelas quatro funeral para um amigo isso. Além da morte e o retorno Tudo na sequência, assim Basicamente, tipo, quando eles publicaram o retorno Chegou no momento cronológico do, do Super-Homem morrer na revista dele Aí já pularam pra depois... É, do
1: É, né, eu acho muito estranho Porque eu, eu li a revista da Liga E na revista da Liga, o Super-Homem ainda tava vivo E, <risos> e então, que ele já tinha morrido, e já tava voltando, sabe?
4: Não, e nem só isso Tipo assim, na morte do Super-Homem o, o Guy Gardner já tava com o anel amarelo Na, na revista da Liga... Ah, ele é verdade, na... é ligado. Ninguém sim, sim. nunca tinha visto o Bloodwind. Manja. É, caneca, Bloodwind.
0: Cacete,
3: cara, que Era o Ajax, não é? Era o Ajax,
4: não era? Era o Ajax fundido com o Candyman. como Não, com o próprio Bloodwind. É, então, o Bloodwind é o quem da DC,
1: só que ele é bonzinho,
0: velho. É.
1: <risos> Mas então, voltando pro Flash, né? Agora a gente vai entrar realmente nas histórias. Então, começa com o Flash 73, que saiu em 9, 116. E essa primeira história, ela. Ela é uma história, assim, de, de preparação, né? Ela não é exatamente a primeira história da, da saga, a primeira é a próxima. É uma história de preparação, né? Onde o, o Barry aparece no final, né? Mas é uma história de Natal, basicamente. É uma história simples, uma história... Bem história de Natal mesmo, né? Tem, tem uma moral e tal.
2: É, você começa, você começa a ler, você não, não imagina que o, o que tá por trás dela é tão grande, né? É, é, assim, ela é bem é. pretensiosa.
1: É, e um, um ponto
4: interessante dessa história é que ela começa com o Ollie e o Jay. O Jay é normal, a gente vê o Olly e o Jay correndo lado a lado é, Inclusive por causa dessa história E depois a gente vai falar mais nisso Mas um ponto muito interessante, que eu vou relembrar lá na frente É justamente isso, ela começar tanto com o Quanto com o Jay Sim, porque o Jay, ele tava oficialmente aposentado, né? Sim, exatamente, ele tava oficialmente aposentado Essa época aqui, é a época Que a sociedade meio que tinha acabado de voltar Do limbo lá, onde eles estavam evitando O Ragnarok, a presença do, Dos membros originais da sociedade da justiça Ainda não era um negócio tão comum No DCU pós-crise, assim, começou a ser nessa época aqui.
1: Mas aí, o Wally e a Linda estão lá na casa do Jay e da Joe, né, preparando as coisas para o Natal, e o Wally é retratado assim, de uma maneira interessante que ele não consegue ficar quieto, né? Ele tá, tá toda hora correndo por aí fazendo uma coisa ou outra, e o Jay, não, o Jay tem aquela, aquela calma, aquela tranquilidade, né? Isso é bem legal.
2: É muito bacana essa cena que ele fica Ah, eu posso fazer alguma coisa? Ah, não, tá tudo bem. Aí ele volta, Ah, oh, sim, certeza? Não, tudo bem. Aí, ah, não, ah, eu tô aqui. <risos> Ela tira ele aqui antes que
4: eu é, Essa hiperatividade do Oli foi um, um dos traços que o Age colocou no Oli Um dos maiores diferenciais do Oli com o Barry, inclusive. que o Barry é o Flash que sempre chega atrasado, né? O Ollie é o que uhum. nunca chega atrasado. O que tá sempre querendo fazer alguma coisa que não tem paciência pro micro-ondas, assim.
1: <risos> Verdade. E, bom, a história é basicamente, depois que o Ollie fica enchendo o saco dentro de casa, a mulher dele manda ele passear. E aí ele vai junto com o Jay.
3: <risos> <risos> manda ele passear, né? <risos> <risos>
1: fora <Literalmente>. daqui. <risos> E aí eles encontram uma mulher grávida no meio da rua que começa a entrar em trabalho de parto. E aí o Jay fica lá com ela enquanto o Wally vai procurar o marido dela, né? Que tava trabalhando como Papai Noel. Só que, na verdade, ele tava é, tentando roubar uma loja, né? E aí nisso, esse, esse ladrão, o Papai Noel, ele encontra um garotinho que tá perdido também. O, o pai dele tá na cadeia. E aí o, o garoto dá uma lição de moral pro, pro ladrão, né? E ele acaba se arrependendo e tudo. E aí o, o Wally chega e pega o, esse cara e leva ele pra junto da mulher, né?
2: Lembrou muito aquela história do senhor furtado no Chaves, cara, Mano, que pariu, cara? Não é possível, cara.
3: Quem chamou esse cara, velho? Vai dizer eu que não, não lembra, cara? Eu não lembro, cara. Infelizmente, não lembro. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. A, a mulher tava grávida. A mulher tava grávida. Então, e aí tem uma criança que deu lição de moral no Papai Noel. <risos> Exatamente. É isso, é isso mesmo. Que era o claro. marido da mulher grávida. Que era o marido da mulher grávida. E, e onde... E, e com esse mundo de criança, onde que entra o Michael Jackson nessa história aí? <risos> Falta por ele passar a sessão da tarde, cara. Não entra. O,
4: o, o Comics Code americano não, não aprova o Michael Jackson. Ah, <risos> é verdade.
1: Mas essa história é interessante porque ela tem umas metáforas natalinas bem claras. Tipo, o, a mulher grávida se chama Maria e o, e o marido dela é o Joey, ou seja, José e Maria, né? Olha só. E tem várias coisas que, que o Wade joga nessa história que ele vai desenvolvendo depois. Tipo, quando o Wally tá conversando com o Jay, e o Jay fala que ele tem que amadurecer e tal, e esse é um, é um aspecto que o Wade vai pegar e vai trabalhar durante toda a passagem dele, que é o amadurecimento do Wally, né? Tanto
4: como ser humano, como o Wally West mesmo, como como herói,
1: com a identidade do
4: Flash, com o uso dos poderes, com o, o posicionamento dele com os outros heróis, os outros heróis da franquia, inclusive, e é um negócio que, vai, vamos nos adiantar um pouquinho aqui, só um pouquinho, eu falei que era interessante a gente ver o Wally e o Jay é, juntos aqui, é porque essa história... É a história que, que dá o pontapé Inicial num conceito que a gente tá muito Acostumado a ver hoje, que é a família Flash Que é ter esse, esse monte de, de Personagens ao redor I da franquia guy. E até então, até mais ou menos Esse ponto aqui, o Ollie era um herói solitário na revista dele, ele não Não tinha, não demonstrava Grandes vínculos com os outros personagens Ele não, não andava do lado do Jay Garrick ou de nenhum outro velocista Até porque estavam todos aposentados até então né? E é interessante essa história já começar Com os dois logo de cara, com o, o Wally e o Jay, ainda mais num, num jantar de família, assim, né, no Natal, que é um negócio que ia dar o clima pros prazerões do Wade dali
1: em diante. E esse é um aspecto que deixou o Flash muito mais legal, porque em vez dele ser um, um cara solitário, agora ele tinha vários heróis que o acompanhavam ele, né. Isso, pra mim, é uma das coisas mais interessantes dessa fase do Wade. Sim, inclusive a, a criação da Speed Force, ou Força de Aceleração,
4: como é conhecida aqui no Brasil, é, o Wade declarou que a ideia dele em criar a Speed Force não foi pra transformar os flashes em Jedi ou, ou nada do gênero. O <risos> que ele queria era um
1: elemento que unificasse as origens de todos os velocistas na DC. Uhum. Por isso ele criou o, o, o Diabo da Speed Force. Ele queria que tivesse um sentido, né? Porque por que um monte de gente corre muito rápido, né? Tem que ter uma, uma explicação por trás disso, né? Sim, e corre muito rápido, e
4: tem aquelas pequenas variações de poderes. Por exemplo, o Johnny e a Jesse voam, né? Isso, é verdade. É, quer dizer, agora não mais. Eu acho que a Jesse não voa mais desde que o, o Jones assumir o Flash essa última vez agora até porque tipo se ela voasse ela ia ser ia parecer mais legal
1: que o Barry Allen não pode <risos>
2: <risos> Estragar o plano, na né, cara? É.
1: Mas enfim, aí no final da história, eles estão lá na, na noite de Natal, trocando presente, quando, de repente, alguém toca a campainha, né? E aí eles vão abrir, a Linda até brinca com o Ollie, pergunta se ele tá esperando o Homem de Vermelho, né? E aí ele responde, ah, é, ele não pode trazer nada que eu já não tenha. E aí ele abre a porta e é o Barry Allen que aparece, né?
4: É, exatamente. É ponto negativíssimo nessa página pra coloração do cabelo do Oli West, assim, que tá ruivo num, num quadro. E no quadrinho Logo abaixo Tá loiro Sem explicação Tá loiro? <risos> tá loiro, cara No último quadrinho tá. É o Dr. Gore
2: Cara, isso aí é igual Aquele Jason Todd pré-crise, cara Ninguém nunca Seu cabelo dele era Ruivo <risos> <risos> laranja é, Deve ter acabado a tinta, saca E o cara foi de... Ah, assim mesmo
1: é, esses tempos Imemoriais A gente usava tinta Pra colorir as coisas É <risos> Bom, e aí Na próxima história A gente tem o Bell Já conversando Com o Ollie Com o Jay E o... com o All Hall Josh. Que aparece também no meio da, da história Alguém liga pro Hal Jordan E ele vai lá Porque afinal o Jordan é o melhor amigo do Barry né é Pra quem acha que o Barry não tem defeito Olha aí <risos> E aí o, o Barry conta Que ele não, não tem muitas lembranças De como ele voltou Ele só sabe que a energia dele se reagrupou Durante uma luta do Wally contra o Dr. Alquimia né, Que tinha acontecido algumas edições antes Mas que ele não, não sabe de muita coisa Ele sabe que ele apareceu ali no beco Cheio de energia em volta E sem memória memória recente, né?
4: É, só um detalhe aqui, eu não quero falar mal da, da arte do Brian Algonstein nem nada, mas assim, vocês notaram que o Hal Jordan parece mais velho do que o Jay, cara?
2: Mais velho eu não digo, mas com a mesma idade parece, cara.
4: <risos> oh, a arte é do Greg LaRocque. É, do LaRocque, perdão. O Algonstein é o editor. Eu sempre confundo os dois não sei porquê.
1: <risos> mas nessa época, o, o Hal, ele tava aparecendo assim mesmo. Ele tem a, aquela mecha branca do lado mesmo. Não é culpa do LaRocque, não.
4: É, não, não sei. Até o, o o Jones disse que era o Parallax, né? Porque não Isso. basta reticonar um ano, tem que reticonar 30, mas... <risos> A
0: cronologia inteira do
4: tratado. É, tipo, tudo de errado que o Hal Jordan já fez na vida foi o Parallax. Isso. O que ele faz arranca... errado
3: agora é porque ele é babaca mesmo.
4: É, exatamente. Aí arranca o Parallax e <risos> ele finou igualzinho, né?
1: Aí tá lá o, o Barry tá conversando com, com o Hal e com o Jay. E o Wally, ele tá completamente desconfiado que, de que aquele Barry seja o Barry de verdade, né? Ele não, não quer acreditar de jeito nenhum. Ele só passa a acreditar quando o, o Hal Jordan sonda ele com o um anel e confirma que ele não tá Opa. mentindo, né?
3: <risos> Esse negócio de anel, não tem como fazer, não fazer piada, cara.
1: Sondar com o anel... <risos> na verdade, mesmo depois disso, ele ainda não, não acredita completamente, né? Mas ele já começa a mudar um pouco o pensamento dele. E aí o Barry, ele, ele tá na rua com um e de repente o, o flautista passa andando. E o, e o Barry parte pra cima do flautista, porque era um, um dos inimigos dele. Dele, né? só que o flautista ele tinha se regenerado e agora era amigo do Wally, né então aí é que o Barry começa a notar as diferenças, né do, do que que mudou enquanto ele esteve fora, né, tipo o flautista agora é um herói, o, a identidade do Wally é, é de conhecimento público ele virou o Flash, né, ele não tinha visto o Wally com o uniforme do Flash ainda e mudou um pouco o uniforme, né ele, o uniforme é mais, é um de um vermelho mais forte, ele tem um visor nos olhos e tal é, esse é, metalizado. é meio metalizado é, esse de...
4: uniforme, pra quem não sabe Foi dado pra ele pela Tina McGee Dos laboratórios de Star, na fase do Master Lobes Se eu não me engano, depois que ele perdeu O anel... Ai, Jesus que... <risos> foi, foi esse o anel Ficou-se o seu dedo, né? É, é bem assim, é, depois que ele perdeu o anel Que tinha o uniforme original do Barry dentro
2: Nossa, cara Vai. Como é que ele colocava o uniforme ali, né, cara?
4: Porra. Olha, é, segundo a explicação Da Era de Prata A roupa do Flash, do Barry, ela era Revestida com composto Sem lá, claro, deve chamar composto o Ray Palmer esse negócio, assim. Ah, do uniforme
0: dele também. É,
4: que ele encolhe pra caralho, aí quando ele abre o anel, de novo, não intencional.
3: Quando ele abre o anel, o bagulho cresce, é isso?
4: É, é isso. Ele abre o anel, a roupa sente olho e cresce.
1: Excelente, né, cara?
3: A, a Tina McGee que tava no seriado do Flash, né, aquele que, que era estrelado pelo Barry Allen, mas tinha cara de Wally West.
1: É, é,
4: era um, era um híbrido no seriado, né? Uhum. 50% Barry, 50% Wally. Eu não duvido que vai ser a mesma coisa no, no filme Vindouro. Uhum. Ah, provavelmente.
3: Esse seriado era legal, cara. Eu gostaria de reassisti-lo um dia. Porra, Seria era
4: era cara. Um ano atrás, mais ou menos, eu peguei eu peguei um episódio na net aqui, só de rever mesmo. Crente que eu ia assistir rachar o bico, assim, das tosqueiras, mas não, velho. Era bacana, cara. É, olha aí. É. Assim,
2: Mark Hamill de... de o que é? Prestigitador. Prestigitador, é, é, ah, é isso que eu tava é, tentando lembrar.
4: Prestigitador. prestigitador. cara, terrível. <risos> mas, mas era bacana, assim, guardadas as, as proporções dos efeitos especiais da época também, né? Então ah, pode sim. Entrar muita coisa, mas era bem bacana, cara.
3: Oh, eu tava vendo uma entrevista do Mark Guggenheim semana passada que ele tava falando desse seriado aí do Flash e ele falou uma coisa que é verdade, cara. Era um programa que realmente tinha o Flash, tinha os inimigos do Flash e tinha a trilha sonora do Danny Elfman, cara. Era Praticamente você vê um filme do Batman toda semana na sua TV.
2: <risos> na verdade, na verdade, a trilha de entrada e a de fundo era do Danny Elfman. Agora, quem fazia os sons da série era a Shirley Walker que era responsável pelo por todo o background do desenho do Batman. Aham uhum.
3: Ah, pode crer, cara.
2: Que, que na verdade ela era, ela era maestra do, do mais chino, tá? Ah, que trabalhava saquei. saquei. Com elfo. Ah,
1: ela trabalhava com o elfo?
2: Ela trabalhava com o elfo. Tanto é que, o, que uma da. Quem rege lá na, naquele álbum primeiro do Batman não é ela. Se você for ver nos créditos, tá lá, a o elfo. Ah, muito é legal. Bom.
1: É por isso que a, a trilha do desenho do Batman é tão parecida com a do filme, né?
2: Exatamente. Ah, praticamente é a mesma, né, cara? Você percebe que são os mesmos, sempre os mesmos acordes e. É, sim.
4: Colocar um pequeno parênteses aqui: o Jeff Jones ter desfeito o status do flautista. De vilão reformado E amigo do Oli, etc Ainda no run dele do Oli Foi uma das piores coisas Que o Jack Jones fez Na minha opinião né? É, foi ridículo porque, É, porque o flautista Era um, um, um personagem Que na época do Eddie Foi incrivelmente bem trabalhado Ele Era um dos personagens Que, que conseguia colocar Um diferencial na, na franquia do Flash também A gente vê vilão reformado Vez ou outra assim, Mas nenhum deles Se reforma de fato né? Eles se reformam E aí três meses depois Volta a roubar E era um dos primeiros Se não o primeiro eu não sei dizer Personagem dos quadrinhos Mainstream americanos Que era gay Sem ser estereotipado Sem desmunhecar Sem aquela piadinha De mau gosto Ou aqueles vícios Que os escritores Não tinham como escrever Era um personagem gay Bacana assim, Sei lá 10, 15 anos antes Desse tipo de debate Vim pros quadrinhos Como tá hoje em dia assim. uhum. E eu acho que foi Uma cagada imensa Do, do, do Jeff Jones Ter, ter retransformado ele Em vilão assim, Tendo ficado o personagem Quase 10 anos Sendo tão bem
1: Trabalhado Tão bem construído e depois ele teve uma participação completamente absurda lá naquele contagem regressiva.
4: É, mas isso, isso não vale nem a pena citar, Cara, ficar, não né, lembra cara? disso, cara, por favor. <risos> não, que
1: é isso? Você tá louco, cara. Meu, nem quem escreveu gosta de falar disso. Eu que li, então, pelo amor de Deus. <risos> é, mas então, aí, voltando, o Barry e o Wally vão impedir o assassinato de um líder da máfia local lá. E aí é a primeira vez que eles dois trabalham juntos, né? Depois do, do retorno do Barry.
2: A gente percebe nessa parte aqui como é que o, o Jay Garrick
1: um pau mandado, cara. Eles chegam. Pô, Jay, você vai vem com a gente?
3: E a mulher dele. Não, senhor! O senhor não vai, não. Ele, ah, é, é, não vou poder ir. <risos> ah, tem que cuidar da patroa, cara. É,
1: não é à toa que se chama patroa, né, cara? É. <risos> é, não,
0: não,
2: é,
1: realmente. Mas, aí depois disso, o Barry vai visitar o túmulo da, da esposa dele, da Iris, né? E aí é que finalmente o Wally aceita que ele é realmente o Barry, né? Depois que eles, eles conversam lá no túmulo dela. E essa cena é muito legal, e aí depois ele aceita a, finalmente a volta do, do Barry, né?
3: É, eu achei meio idiota, assim, falando. O quê? Não, não o contexto, mas a atitude dele, era eu acho que ele aceitou muito fácil, cara. eu não teria aceitado, ainda teria passado uma rasteira nele. <risos> <risos> Pô, você vê o cara morrer, cara. Você, você, quando ele morreu, você segurou o uniforme do cara, depois você lutou a vida inteira pra provar que você podia ser o sucessor dele. Aí ele aparece, te, te tira o holofote e ainda quer te convencer de que é de verdade, cara. E, que E Vida após a morte é isso aí mesmo, é só voltar Pra terra e horrorizar. Ah, vá, merda.
4: Não, mas nesse, <risos> nesse ponto eu diria que o que Wally o ainda esperava que o Barry voltasse assim. Inclusive esse é o mote principal da, desse arco, né? É justamente colocar um ponto final nessa história. Mas eu diria que nesse ponto o Wally ainda esperava que o Barry voltasse, como o Dick Grayson tava esperando que o Batman voltasse até, até agora também. Então eu não vejo nada de mais, não. Acho que, que foi bem escrito ali. Acho que o, o nível de desconfiança do Wally foi na medida. Se fosse mais, seria demais. Se fosse menos, aí seria muito fácil também. É
2: porque tem um detalhe também, né, cara o Barry, ele, além de ser tio do Wally, né, ele, ele era o herói dele, então sempre fica aquele, aquela coisa de tipo, porra, seria tão bom se fosse verdade e tal, e aí quando ele vê, não finalmente agora eu consigo, consigo aceitar acho que também é a questão de você acabar sendo levado pela situação.
1: É, exatamente, né era um parente dele ali e, e, e como você disse, né, o herói dele então ele, realmente ele queria que o Barry voltasse, né, e eu não acho que foi rápido, porque essa edição inteira foi sobre isso, né, foi sobre o Wally tentando aceitar o retorno do Barry e o Barry tentando se encaixar no mundo atual, né? E o Wade já começa a trabalhar aqui nas diferenças entre o Barry e o Wally, que é que vai dar o tom dessa saga, né? Que é Como a gente tinha falado, né? Quando o, o Barry é mais calmo, tem aquele senso de justiça e tudo, o Wally é muito mais impulsivo, né? É, sim, e
4: é, é interessante notar que também é a, a diferença de poderes dos dois, né? Porque o Barry, tá, o, o Barry tá no seu, no seu auge, como sempre teve, ele nunca teve variação de poderes na carreira dele inteira, assim da vida até a morte. Enquanto o Oli, um recap rapidinho aqui para quem não sabe, não conhece a história. O, o Oli West pouco antes da crise nas Infinitas Terras, quando ainda era o Kid Flash, ele tinha perdido e recuperado poderes algumas vezes. De, depois que o Barry Allen morre na crise, como consequência da batalha com o, o Anti Monitor, o Oli perde assim o grosso dos poderes dele. Então ele não consegue mais vibrar, não consegue mais fazer nenhum dos truques que ele fazia e ele fica limitado à velocidade do som. E velocidade do som em termos de Flash é tipo uma tartaruga, assim. <risos> Exatamente. E a, fase do, do Mike Barron é toda permeada por essa limitação. Na fase do Messner Lobes, ele começa a recuperar seus poderes aos poucos... Aqui o Age pega ele é, Não com os poderes tão limitados Quanto eram antes Mas ele ainda tá muito menos poderoso Do que ele é hoje em dia Do que ele veio a se tornar Na fase do Age depois E tanto do, do que o Barry Allen aqui Quanto o Jay Garrick assim. Ele
2: ainda não dá o soco de massa infinita, né? Ah,
4: nem de longe
1: <risos> Ele ainda nem acredita na Speed Force Diga-se de passagem Ele nem sabe o que é Speed Force É verdade o... introdução Ele é não estar. conversou com o Max ainda
3: Olha, eu acho interessante ele ter falado Você ter falado que o, que o Barry é, Quando ele voltou Ele tava numa situação deslocada né? Porque agora que ele voltou aí no, no, no Flash Rebirth ele continua deslocado. Ele voltou faz, sei lá, um ano, um ano e pouco, e ainda tá deslocado. Então, ele é um cara que não tem lugar. Não, <risos> é ele mesmo. não tem lugar não é nenhum. lugar
0: ah, nenhum. tempo
4: que... já foi, acabou. E o Jeff Jones teve que mudar todos os personagens da franquia pra meio que criar um lugar que não existe pro Barry Allen, né? Mas isso a gente fala depois, mais lá pra frente.
1: Mas assim, é feio, cara. Pra dizer o mínimo. Tem, tem aquele lance também do Barry vibrar pelos objetos, né? Que o, ah, o ele não sim. consegue nem de longe.
3: Ele fazia isso nos no Super Amigos, cara.
4: <risos>
0: consegue
1: até hoje, aliás, né?
4: Ele ainda faz consegue essa parada? Hoje. O Barry ainda faz, o Bart também consegue, mas o Oli, quando ele passa, quando ele vibra através
1: dos objetos, as coisas explodem. É, ele ah, tipo, como ele deixa uma carga cinética dentro dos objetos é... e eles explodem.
3: É, o hiperativo dos infernos, né? Tá vendo que ele
1: faz? <risos> Aí a próxima edição é onde a coisa já começa a engrenar mais porque agora o Barry já voltou o Wally já aceitou isso e agora os dois começam a atuar juntos né protegendo lá Keystone City Central City e o Jay também resolve sair um pouco da aposentadoria e ajudar eles na vigilância das cidades né é inclusive a capa da próxima edição tem os três aqui né é. é essa capa é muito legal
3: é interessante da capa que ela mostra os flash de três gerações diferentes né isso se, se eles fossem heróis no mundo real tivesse aquela mulherada esperando na avenida principal da cidade eles passarem, as velhinhas né, as beatas da igreja a gente tá esperando o Jay
1: <risos> mas aí eles estão os três né estão lutando contra um é, novo chefe do crime lá que aparece e aí um trem fica descarrilhado e vai em direção a uma escola e aí eles ficam, como é que a gente vai parar esse trem eles começam a salvar as crianças da escola porque eles acham que não vão conseguir parar o trem quando o Barry entra na frente do trem e começa a, a girar os braços fazendo tipo um redemoinho, né, e aí os outros os dois vão e ajudam ele e criam um redemoinho gigantesco e aí conseguem parar o trem, né?
3: Isso é qualquer coisa, né, cara? A é história enquadrinha no, no ápice da, da, da loucura mesmo, né, cara? O é um Vortex feito por, por seis braços que para um trem, cara.
1: Mas essa cena é legal porque pra mostrar os três atuando juntos, né, e como o poder de um pode complementar o poder do outro, né?
3: Ah, sim. É, se você for, for pensar bem, é necessário esse tipo de amostra, esse tipo de análise,
1: porque, porra, você tem três
3: flashes assim, qual é a, a utilidade de você ter, ter três personagens que, teoricamente, teriam os mesmos poderes, né? Aí ele dá um jeito de diferenciar cada um deles. O Olly faz é, o cara mais imperativo, é o cara que os poderes dele de outras formas. O Barry é um cara um pouco mais seguro que tem outras habilidades. E o Jay é um velho. <risos> o
2: Jay é experiência, cara, é tipo, é aquele cara que fica ali, ó, você tá fazendo isso errado. Né? É exatamente. Ah, mas ele te... tinha
3: que ser gordinho e
4: careca, pô. Não, o Jay é, é bem a voz da experiência mesmo, e eu diria que o, o Barry, ele é muito muito pragmático, assim, né? Ah, é, Diga-se de passagem, tá? para daqui até o fim do podcast. Quando eu digo o Barry é assim, o Olha é assim, o Jay é assim, eu tô falando tudo isso antes do Jeff dons tá, gente? Porque eu que <risos> oh, tipo,
0: é. tá tudo ah, claro. errado. <risos> <risos> Ai, caralho é,
4: Mas eu, eu diria que o Barry é muito mais pragmático assim. O Barry tem aquele lance de, de ser um cientista da polícia De fazer as coisas pelo método científico A maneira que ele, que ele analisa a própria velocidade Os efeitos dela É, é muito... Calculada O Jay já é aquele cara Mais que ele sabe O que vai dar certo E o que não vai dar Porque ele já tentou tudo né? Ele tá lá desde a segunda guerra mundial assim. E o Olha é o cara que improvisa O Olho é o cara que tipo, Se precisar tentar 45 planos Ele tenta Mas ele vai dar um jeito de fazer Ali na hora do vamos ver O
2: cara que vai tentar Todas as combinações possíveis na, na... Exatamente
4: e... Digitar número lá na senha Isso E se for pra colocar Todos os quatro aqui Embora nesse pedaço aqui Do retorno do Barry Allen O, o Bart ainda não tinha aparecido Mas todo mundo conhece o Bart que hoje em dia o Bart é o, o, aquele cara que vai e faz e acerta de primeira
1: e não sabe descobrir. É
2: o cagão, né, cara? Pô.
1: É, é bem... É, eu
3: ia falar que o Bart é filho do Homer,
0: mas...
1: <risos> mas é interessante que durante a série do, do Flash o Wally vai ficando menos impulsivo e mais responsável, né? E aí depois ele traz o, o Bart que é exatamente aquilo que o Wally era totalmente impulsivo, né? Sem pensar em nada. É elevado a décima potência, né?
4: Pô, Porque isso que eu ia é falar,
2: assim, cara. É, é, é. Eu só acho bacana a gente comentar que, né, logo depois dessa cena do trem, que aparece um, um garotinho que eles salvaram, tipo, pedindo um autógrafo pro Barry, e o garotinho uhum. fica ah, eu também gosto de correr e tal e ele fala, pô, um dia, quem sabe, você pode seguir os meus passos, e o Wally fica olhando aquilo e, tipo, falando porra, é aquilo que a gente tinha comentado, é o meu herói ali ele tá meio que revendo a, a, aquela cena, sabe, tendo um, um déjà vu que parece que é a mesma coisa que ele sentia quando ele era um garoto, quando ele ainda era Kid de peste, tá?
1: Isso, e, e é exatamente nesse momento que ele começa a ver que o Barry tá de volta, sabe? O Barry é o verdadeiro herói. Então, o espaço dele foi totalmente roubado, sabe? Ele, pouco tempo atrás, era o único herói das cidades gêmeas, agora o Barry voltou. O Barry é aquele cara que que é super poderoso, muito mais poderoso do que ele. E o Jay também resolveu sair da aposentadoria, então qual é o espaço que sobrou para ele, sabe? O que, que ele vai fazer agora? Ele ele tem muito ciúme do, do Barry nesse momento.
4: Mas é, ele fica em conflito, na verdade, né? Porque ele tem ciúme, mas ele também tem a, a questão da admiração E inclusive na página seguinte Aqui quando ele tá tomando café com a Linda é, Rola um, uma conversa Sobre se eles deveriam mudar de cidade Ou não, aí a Linda diz Talvez se ele, que ele poderia criar Outra identidade que não flash E aí eles fazem até umas piadinhas aqui Usam Mercúrio como nome É,
0: pode crer
4: <risos> e, é. e falam do uniforme também E aí é outro, outro negócio que vale a pena A gente colocar aqui pra, pra comparar com o Rebirth né? com, com o renascimento do Barry Allen. Tipo, aqui, dessa vez O Ollie já decidiu que ele não ia mudar de nome Nem de uniforme, assim, isso já tá claro Pra ele, e ele diz, nas palavras dele Aqui, até cadê? É alguma coisa tipo Assim, eu sou Flash e ponto final
1: É, a Linda começa a Falar uns, uns outros nomes E aí ele começa a sacanear os nomes que ela Falou, e aí ele fala, ah, vai ficar Flash Mesmo, e vai atender o telefone. Exatamente E,
4: assim, isso já tava decidido pelo Ollie aqui, que é o arco principal Assim, da formação da personalidade dele E aí chegou é o bem. renascimento do Barry Allen, agora e os caras me dizem: Ah, não, o Barry voltou, o Wally resolveu mudar de uniforme. Pois
0: é.
3: Eu acho que o problema do Wally, cara, é que, é que nessa época ele já tinha a, a identidade pública, né? Já. Porque se, se ele não tivesse identidade pública, ele podia usar esse poder e, e ganhar tudo aqueles kenianos que vem aqui na São Silvestre, manja. <risos> 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 o cara fazia a vida dele, pô.
1: Mas enfim, aí depois ele, o Barry, o Wally e o Jay eles vão enfrentar aqueles caras de novo que eles estavam enfrentando no início da história o tal do carro né? E nisso, os caras tiram um canhão gigantesco de dentro, sei lá da onde, <risos> e atiram nele e os destroços caem em cima do Wally, né? E eles pensam que eles mataram o Wally. E aí eles ficam falando ah, a gente matou o Flash, que não sei o que lá. E aí, o, nisso, o Barry fica furioso e parte pra cima deles, né? É,
2: ele virou
1: diz, vocês não mataram o Flash nada, eu sou o Flash, né? E o Wally ouve isso. Né? É, ouve, mas não, não
4: admite pra si mesmo que ouviu por enquanto, né? Ele fica meio... meio deprimido depois e tal, mas ele não comenta com ninguém, não conta pra ninguém e não tá sacando muito bem o que acontece. É, ele meio que não quer aceitar, não quer acreditar que aquilo que ele ouviu é verdade, né? Exatamente. Um negócio que eu notei aqui, eu tinha notado já nas duas edições pra trás, mas eu notei aqui de novo então eu vou mencionar. Tô achando interessante que nessas edições todas aqui o colorista tá errando a cor do olho do óleo e desenhando o olho do óleo, colorindo o olho do óleo azul. E o óleo tem olho verde, né? Quem tem olho azul é o Barry. E uhum. isso aconteceu muito no começo da carreira do óleo eu nem lembrava que acontecia até esse ponto aqui e o interessante de notar porque na na Brightest Zero, a situação se inverteu e coloriram o olho do Barry com, com a cor do olho do Ollie cara <risos> foi o Rod não né <risos> não acho que não cara foi não foi porque eu lembro até porque eu, eu eu fui olhar um colorista quando eu vi isso porque se fosse ele eu ia sacanear ele <risos>
3: não, não é o Sinclair não? eu acho que é o Sinclair cara ele que faz essas sagas especiais da DC aí. É, eu
4: acho que é não tenho certeza não mas se for o Sinclair, tudo bem, porque ele tem dado umas cagadinhas meio feias de uns dois anos cá. Ah, tempo. ele anda pisando na bola. Leia-se Chilo Norman branco. Exatamente, foi <risos> que eu
3: pensei
1: Aí, nisso, enquanto o Wally tá com essa crise de identidade, o Jay Garrick, ele some, e ele vai atrás de alguns velocistas mais velhos da época dele, né? Então ele entra em contato com o Johnny Quick, que tinha virado um empresário, ele apresentava um programa lá, vendia um bagulho com o que é?
3: era, era o Nelson Rubens, né?
4: Não, não.
1: Ele, era, ele é como se fosse um, um, um
4: empresário de autoajuda, cara. O é, Júnior. é verdade. É. Ah, é o É o <risos> <Puri>.
3: Então você, é até, até bom Deixar aqui para nossos ouvintes Se você, ouvinte do pode leitor do Multiverso DC Que não está bem, não está feliz Satisfeito com sua vida Você que está buscando a felicidade Procure livros do Augusto Cury Você pode entrar em nossos links do Submarino E receber a ajuda que precisa Para melhorar a sua vida E você melhora a nossa também fazendo isso
1: Aí então ele, o Jay Vai até o Johnny Quick e conversa ele a voltar a usar o uniforme né, e a atuar como vigilante. Né, o Johnny Quick, vale um parênteses aqui, a gente falar um pouco dele. Ele é um personagem que foi criado em 1941 e a velocidade dele né, vem através de uma fórmula matemática que ele fala e através dessa fórmula ele consegue tirar poderes. A história é mais ou menos a seguinte. Ele me parece que era um órfão né, ele tinha um guardião legal, que era o professor Gil. Esse cara descobriu essa fórmula na tumba de um faraó. E a fórmula, na verdade, é um construto quadridimensional e que é, ele funciona como um, um foco mental, ele focaliza naquela fórmula e ele consegue pegar a energia da força de aceleração através dessa fórmula, né?
0: É,
4: exatamente. Vale mencionar também que o Johnny Quick é o personagem preferido do James Robinson. Ah, é? É, é ah, o personagem é. preferido do James Robinson. Inclusive por isso, eu não sei qual de quem de vocês aqui leu o Golden Age. Ah, sim. Então, você lembra que lembra que o narrador e o personagem principal era o, o Johnny Quick? Era,
3: ah, é verdade, cara. Olha só. O que
4: você acha que era o Johnny Quick sendo que na própria era de ouro ele era um dos caras mais inexpressivos que tinha assim podia uhum. ser qualquer outro né e é um dos motivos pelo qual é a Jesse que tá na liga hoje também uhum. o Robinson tá escrevendo e essa conversa do Jay Gary com o Johnny Quick aqui no, no retorno do Barry Allen se eu não me engano é a primeira menção a, a Jesse Quick feita o Johnny pergunta pro Jay se ele quer que chama a Jessie, e o, o Jay diz que não quer pra deixar a Jessie quieta porque ela ainda não tá treinada e tal mas mais pra frente no, no arco do Age ela vai aparecer
1: essa foi a primeira aparição do Johnny Quick depois da crise?
4: Depois da crise eu não sei dizer, mas no título do Flash eu
1: acredito que sim. Eu acho que foi a primeira depois da crise também. Eu não sei se depois da crise
4: ele chegou a fazer algum cameo, alguma aparição menor, assim, como herói eu acho que ele realmente não tinha aparecido depois da crise não. Mas o personagem em si ao todo eu não sei dizer com certeza.
1: Bom, ele, ele é um personagem bem antigo, ele lutou na Segunda Guerra Mundial junto com o All-Star Squadron, né, ele chegou a se casar com a Liberty Bell e teve a filha, que é a Jess, né, que a gente falou. E a Jess também usa a mesma fórmula pra ter super velocidade, né? Atualmente no, o que tá saindo aqui no Brasil, hoje ela não usa mais a fórmula ela não tem super velocidade, ela agora usa o nome de Liberty Belly também que nem a mãe, mas ela vai voltar aliás, não, já saiu, porque no final do Flash Rebuff, ela já volta a ser a Jesse Quick, né? O Donny
2: Quick não era aquele que tinha um nome diferente aqui no Brasil? Não, não o Jay Garrick
1: o... tem um nome dele é Que foi
4: traduzido aqui, eu não sei se pela abril ou pela Ebal, acho que foi pela Ebal ainda como Joel Ciclone
2: não, mas eu lembro, eu lembro de um papo de que o Johnny Quick tinha um outro nome também, cara. Deve ser o Zé Rapidinha, né? Aqui, Ted Múltiplo.
3: Caraca, velho. Que é
2: Excelente, essa?
0: Excelente, cara.
2: Esse... Tão bom quanto o Joel Ciclone.
3: Não, mas Ciclone? Tipo, um Flash consegue fazer um Ciclone. Agora, Múltiplo, que
1: não tem nada a ver, velho. É aquele cara dos impossíveis, sabe? <risos> Pode crer, cara. Pode crer. É, muito bom. É. É, eu, okay, acho, uh... eu acho até de múltiplo
4: menos pior do que Joel Ciclone, cara. não porque... é, é,
2: é Ricardito, então... qual é o sentido de Ricardito? Cara? Não tinha. É, Ricardito
4: atrás, não, tinha caprichado. Sentido, não, é, Ricardito parece que quiseram implicar que ele era viadinho mesmo. Não, não sei, velho. <risos> Joel Ciclone, o problema, o grande problema com Joel Ciclone é que ele tem um relâmpago desenhado no peito,
1: porra. É, é
0: ter, <risos> Esse Joel é relâmpago, né, cara?
2: Porra.
1: Mas aí, enfim, depois que o conversa com o Johnny Quick, ele vai atrás do Max Mercury, né, e o, o Max, é muito engraçado que ele, ele tá vendendo passagem de, de metrô, né, tipo, ele se aposentou legal e esqueceu que ele tinha super velocidade, né.
3: Assim, assim, fazendo uma pergunta, qual era a situação cronológica dele até esse ponto aí?
4: Era meio que inexistente, porque assim, o que acontece? O Max Mercury ele apareceu em... Primeiro que ele era de uma outra editora que a DC comprou, não lembro é, qual era. ele era da era, Quality, Era da Quality, tá. Isso. E ele apareceu apareceu em todas as eras dos quadrinhos, era de prata, era de ouro e a era moderna e todas as eras intermediárias, ele aparecia com um nome diferente, com um uniforme diferente e depois sumia de novo. Uhum. E, e ninguém deu nunca explicação pra ele que era um personagem me menor, né? Inclusive, se vocês puxarem um pouquinho da memória, lá no Homem Animal do Morrison ele tava no limbo.
3: Nossa, pode crer, cara.
4: E, e...
2: Acabou,
4: e aí é o Wade que, nas edições seguintes do Flash, vai dar uma explicação pra todos esses nomes E esses sumiços E reaparições Do, do Max Mercury
1: é, Ele vai fazer isso Na saga do Savitar Se eu não me engano Não, é, é um pouco antes Eu acho Não é na saga do Savitar não
4: Não, é na saga do Savitar sim É na saga do, não, do Savitar Não, porque isso saiu
1: Brasil E a saga do Savitar Não saiu no Brasil
4: Cara, é, eu tenho certeza Que é na saga do Savitar <risos>
1: Porque é quando ele
4: Porque é quando ele Toma um cacete E tá no hospital Que ele explica A origem dele pros outros E como que ele pulava é, Cada vez que ele corria é, Passava de uma velocidade X Ele pulava no tempo E aí não na, na luta dele contra o Savitar, na última luta que ele teve contra o Savitar, que era uma época que o Johnny Quick era jovem ainda, é, ele jogou o Savitar mais no futuro e conseguiu parar antes pra, pra preparar os outros velocistas pra enfrentarem o Savitar quando ele reaparecesse.
1: É, eu, eu não sei o que, que a Abril fez se ela publicou só um pedaço da história. Eu sei que cara, eu, 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 eu li isso numa revista da Abril. Eu sinceramente acho que a Abril publicou só um pedaço da história, cara. Porque. Ah, eu, é eu, impossível, cara. Eu, <risos> eu, eu de
4: alguma coisa da saga do Savitar de eu ter lido em português, em papel, cara mas não toda, realmente
1: mas a, a história dele é bem legal a história que o, que o Mark Wade constrói pra ele é bem legal, porque assim, ele nasceu por volta de 1800 né? e ele era um mensageiro de um forte lá no oeste americano na época que eles estavam lutando contra os índios, aquela história toda, e aí ele descobriu uma cilada que, que os caras estavam armando para os índios, e ele foi avisar o, a tribo lá pra eles não caírem na cilada, né? e aí o, o xamã dessa tribo fez lá aquela magia maluca dos índios e deu super velocidade pra ele. Foi aí que ele ganhou a super velocidade. Pra que ele pudesse correr tão rápido a ponto de evitar a chacina, né? Avisar os outros e evitar a chacina. É tipo aquela história daquele grego lá do, do Mercúrio, né? Que é o mensageiro, né? E, e aí, depois disso, conforme ele foi correndo, ele foi sentindo a força de aceleração. E a força de aceleração foi chamando ele, foi puxando ele pra dentro dela, né? E uma vez ele correu tão rápido que Nossa, ele cara. entrou na força de aceleração. Só que, tipo, ele desacelerou em cima da hora. Então ele não foi sugado totalmente para força de aceleração, mas ele avançou no tempo. Ele avançou algumas décadas no tempo, né? E aí ele continuou fazendo isso algumas vezes. Então ele avançava no tempo, aí ficava um pouco, depois corria de novo, avançava mais no tempo e cada época que ele chegava ele adotava um codinome diferente. Por isso que ele já teve tantos nomes assim, né? Exatamente. Foi
4: a, a maneira que o Age é, achou para unificar a história toda do personagem.
1: Então eu achei muito e bacana. Muito, cara. Muito bem feito. E aí em 1948 ele fez um salto, né, e aí ele parou, ele se aposentou a partir daquela época. Exatamente, mas
4: é, segundo o Jack Jones, hum. o, o, Max tá, vem, o Max Mercury tava correndo pra, pra dar um abraço no Barry Allen. <risos> é,
0: é. é o fim da picada, né, cara?
4: Não, e o pior é que eu não tô zoando, assim. É o assim, fim tem da picada. essa fala, no Flash Renascimento tem essa fala, quando eu corria eu tava correndo na sua direção, Barry. Que
1: nojo,
0: né, cara? Que nojo.
1: Caraca. Mas essa é a história do Max. Aí voltando pra pra história do, do Flash, né, do Wally. É, enquanto o Jay tá recrutando os outros velhinhos, o Wally e o Barry estão correndo atrás do cartel, né, lutando ainda contra o cartel. E eles acabam ficando presos numa armadilha, né, um campo de força. E o campo de força começa a encolher. E aí eles começam a vibrar pra tentar sair do campo, né, e o Barry consegue sair. Com a ajuda do Wally, ele consegue sair, só que o Wally não consegue. E aí o Barry poderia puxar ele lá de dentro e fazer com que ele saísse do campo de força também. Só que o Barry se recusa a fazer isso. Ele deixa o Wally lá pra morrer, ele diz que é, ele vai se vingar da, da cidade porque se esqueceram dele e que o Oli tem que morrer porque ele é o único Flash. E aí que ele começa a mostrar que
4: veio mais... Acho que o ponto principal da história, o mais interessante, é o efeito que isso tem no Oli depois,
1: né? Isso, porque o Oli ele consegue se livrar, né, lá da, da armadilha e ele fica arrasado, né? Porque, tipo, era o herói dele e como é que o herói dele faz uma coisa dessas com ele, sabe?
3: É, Até antes desse ponto aí, vocês já tinham sacado que ele,
1: que ele era traíra? Não. Não. Vocês tinham suprimentos pela...
3: pela mesma ingenuidade do Wally
1: É, quando é, eu é. disse pela primeira vez Eu achei que fosse ele de verdade eu... Na
2: verdade eu... eu comecei a desconfiar Quando ele deu aquele, aquele lance de tipo oh, Eu sou o Flash tal, é,
4: Exatamente, eu sabia que tinha pegadinha Eu não, não sabia qual era ainda né Inclusive porque ó, A maneira que o Wade Fez essa pegadinha, a identidade do, Desse Barry trair aí é, é uma maneira que ninguém esperava Porque é um cara que tava morto
1: já né Sim, e, e todo mundo acreditou C você lê lá as sessões de cartas da revista, os leitores estavam felizes porque o Barry tinha voltado, estavam pedindo uma revista nova pra ele.
4: E todo mundo
0: de
1: é, 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 Na
4: verdade, a, a maioria não tava lá muito feliz, não, mas assim, existia essa parcela.
3: Essa parcela que é a mesma que tá lendo o Flash do Geoff Jones hoje com 60 anos de idade. Exatamente. <risos> eu, 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 eu li essa história encadernada. Eu comprei o, o The Return of Barry Allen do, do marketplace comprei no eBay. E aí, por, curiosamente, o Vlad tinha me falado que eu ia gravar um podcast. De isso aí eu aproveitei ele li que já tava empoeirando aqui. E, <risos> e, e é interessante que na versão encadernada, cara, se você olhar a capa e a contracapa, você percebe que, o, que tem uma coisa errada com o Barry Allen, assim, né? Que ele tá com uma cara sinistra, assim, ele tá com uma cara sinistra, tipo cara, aquele riso de vilão, sabe? Cara de riso de vilão. <risos> tipo o tipo Dr. Gore, assim. <risos> de novo, cara! <risos> e, e, e o Oli tá com uma maior cara de preocupado, assim, quer que, que, que dizer, tipo, na versão encadernada, mesmo que ele não revele o segredo, né? Que que a gente também vai revelar só mais adiante ele já se prepara pra alguma coisa que, que tá errada ali né não é o, simplesmente Barry Allen está voltando ele está voltando e tem alguma coisa a mais que é ruim que tá voltando junto com ele né é,
2: ah eu tô vendo a capa aqui agora é ele tá com cara de cara <risos> e o Wally tá com uma cara de tipo <risos> <risos>
4: exatamente então mas é depois disso que a gente falou o Barry ou o falso Barry vai à TV e diz que o Wally morreu e o Wally não, não avisa ninguém que ele não morreu ele avisa a sua linda e fica em casa ele entra numa Fase emo.
3: E... Você, vê, você vê que a pessoa tá em depressão quando ela para de fazer a barba, né, cara? É, é
4: verdade. <risos> pois é, e, e aí ele entra numa fase emo e fica lá, assim, né? Pensando, tipo, porra, de quem que eu tava defendendo o legado, porque até então ele ainda acreditava que ele era o Barry. Depois disso, a história continua no Lanterna Verde 40, mas eu acho que não vale a pena a gente falar do, do Lanterna Verde 40, porque assim a história continua, mas ele aparece na capa e lutando com o babaca. Mas 90% da história é o babaca lutando com o Darkstar ou, tipo, de pensando na relação dele com a Carol Félix, assim aquela merda tem. É. <risos> no
2: final ainda aparece um vilão metalizado aí que eu não, não lembro. Era é o um Predador,
1: velho. É o um Predador. Esse cara hoje em dia é a entidade da Tropa Safira Estrela.
4: Sério? Ah, cara, Sério?
2: Que
3: coisa
1: nojenta. <risos> mas o é engraçado é que eu não sabia que, é, que essa história ela tinha um taim em Lanterna Verde, sabe? Porque eu, eu, como eu li tudo da oficial que ela abriu, a abriu cagotórias pra isso. Passou por cima completamente. Inclusive tem uma página da, da revista do Flash que ele tá vendo na televisão ele lutando contra o, o Barry lutando contra o Hal Jordan, né? Só que a abriu cortou essa página. Então não <risos> faz a menor menção disso.
3: É, no Encadernado tem essa página, mas não tem a edição do Lanterna, tem só as edições do Flash.
1: É. Mas aí eu fui ver e realmente não, não vale a pena só de lutando no museu do Flash não tem nada demais
3: ah que ótimo Eu ia ter um museu de off-jones né? ia ter tudo aéreo de prata pra ele ficar brincando lá que nem um autista
1: <risos> mas aí então o Wally tá lá jogado no sofá vendo a televisão o Barry destruindo tudo
3: podia ter mostrado ele gordo né cara com uma cerveja na mão <risos>
4: o um, um único cara que já mostrou um oeste gordo que teve a coragem de fazer tal coisa foi o Grant Morrison cara na, na saga da Pedra da Eternidade é verdade eu me lembro quando disso quando o pessoal chega no futuro lá o óleo tá sem poder e gordão
3: pode que ele tá sem poder <risos> eu lembro ele, é verdade no
4: corpo gordo e fica que porra é essa
3: como assim é que tipo assim ele tem que comer pra caralho por causa da corrida dele né que ele corre muito ele tem que se alimentar pra, pra manter a, a, né, o, o metabolismo uhum. e ele deve ter mantido mesmo sem correr, né, cara?
2: Ah, cara, é igual quando você faz um esporte durante muito tempo e para de uma, outra, de uma hora pra outra. Você continua comendo a mesma quantidade de comida. Aí é, você é. Mostra, é, tá muito forte,
4: é né? Isso aconteceu <risos> comigo. Eu parei de nadar aos 14 anos ganhei uns 8 quilos em dois meses, assim, cara. Olha aí. O Bruno virou um boi. Não, depois eu, eu criei vergonha na cara e fechei a boca, velho. <risos> Mesmo pra cerveja, né?
1: Ah, é, mas cerveja não engorda, velho Ah,
0: imagina tem que <risos> pôr, pôr, pôr pra caralho, mano.
1: Mas aí, enquanto o ah, Wally tá curtindo o momento emo dele O Barry tá destruindo a cidade E o Jay, o Johnny Quick e o Max Mercury Que vão lutar contra ele, né? Que vão tentar impedir ele Só que eles não conseguem O Barry dá um cacete nos três é,
4: Exatamente, o Barry dá um cacete nos três Assim, o, o Johnny Quick aqui Ele é retratado como o mais fraquinho dos três E nesse ponto ele era mesmo, né? O interessante é o, a, a retratação do Max Max Mercury aqui como, como acrobata, como o grande estrategista da velocidade, assim. É, é o primeiro cara que tá, de fato, usando a, a velocidade em si como arma, assim. Você vê um, um, uma abordagem quase filosófica dele, que é um negócio que vai permear a história dele mais pra frente também.
2: O que é engraçado aqui, cara, no, nos desenhos, é que quando o Jay chega pra falar lá com os caras, os caras são uns velhos craquéticos, o Johnny Quick principalmente. E aí quando ele aparece, ele tá todo portão, tipo, no auge da forma física dele, é porra. <risos>
4: Ah, cara, quando você pode fazer exercício em super velocidade e ganhar músculo, é fácil, velho. <risos> Tipo, vamos sair. Peraí, eu preciso fazer 18 mil abdominais antes da gente ir, porque é nem fudendo que eu vou colocar o colan com essa pança aqui, tá ligado? Eu
1: quero mais <risos> mais, mais, mais. <risos> Mas isso que o Brunão falou, que pra mim é o principal dessa história, né? que É a primeira aparição de verdade assim, do, do Max Mercúrio. Ele mostrando o que que ele é, né? Ele, tipo, ele tá lutando com o Barry em cima de um prédio em construção e ele começa a, a dar saltos em cima das vigas, usando a velocidade velocidade dele, que não é tão grande quanto a velocidade do Barry, mas ele consegue usar de uma forma muito mais inteligente, né?
4: Não é à toa que mais pra frente ele vai se tornar o, o mestre do Bart, né?
1: Aham, uhum, o mestre zen da velocidade. O mestre zen da velocidade. Que o, o, o
4: próprio Mark Waid falou que ele trouxe o Max Mercury de volta porque ele queria um personagem meio ioda pra usar com o Oli, assim. E acabou <risos> o Ollie, usando mais é o só. Bart do que com o Wally, né? Apesar dele ter ensinado muitas coisas pro Wally, né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. é Mais pra frente na, na saga do Savitar, que a gente já falou, é, é a saga que vai consolidar. É, essa aqui é o primeiro passo, né? A saga do Savitar é a última para consolidar esse lance da família do Flash toda, assim. Uhum. E é lá, inclusive, a revelação da origem do Max, das motivações dele, etc, etc. E ele acaba ficando mesmo essa, essa figura é, não, não paternal. Ele, ele é meio que o tio sábio da família, né? É, Aqueles... ele, ele é o Ioda mesmo, como você falou, né? É, exatamente. É aquele tio que, que te dá um. de fala para ir na igreja, mas também esconde o um cigarro embaixo do seu travesseiro. <risos> é, bom,
0: <exemplo.
1: risos> bom, mas e aí nisso que o Barry tá lutando contra o, o time do asilo O Wally, ele vai, volta lá no Beco Onde o Barry disse que voltou né Pra investigar as circunstâncias do retorno dele né Que agora ele não acreditava mais que era o Barry E ele encontra o diário da Iris né, O diário da Iris West Na verdade, na verdade não é um diário É, é uma biografia
4: do, do Barry É, exatamente é Ela, biografia... era Ela era jornalista, ter... não era? Ela era é. jornalista e, é, assim, aliás, menção honrosa pra esse figurino do Wally aqui que saiu direto do Miami Vice, né, cara?
2: Tá, ah, tá caprichado. Tá parecendo aqueles cantores latinos que teve. estourou na década de 90, saca? No final da década de 80, tipo o Rick Nart, É, pode -se crer, cara.
3: Era ele e o Eric Estrada lá no Chips Caralho.
1: Agora, esse livro É escrito pela Iris eu, eu não sei se é o mesmo Mas me parece que é o mesmo De uma edição que, que saiu algum tempo depois né, Que eles lançaram Sim, é o mesmo é, é o mesmo, né? Uhum. Life and Times of the Flash É, The Life Story of the Flash É, Life Story, Story of the Flash, exatamente Que é o, o livro que a Iris escreveu Sobre o Barry Allen, né? E esse, essa história é muito boa também Vale muito a pena Eu comprei ela quando fui a São Paulo Ela é muito legal, cara E aí depois que o Wally finalmente descobre qual era o, o segredo do Barry e que o, o Barry já tinha derrotado o Jay Garrick, o Max Mercury e, e o Johnny Quick, os quatro eles se reúnem, né, pra bolar uma estratégia pra lutar contra o Barry, né? Então eles reconhecem que o Wally é o cara mais apto pra lutar contra o Barry, né? Ele é mais jovem, ele tem mais potencial, né? E eles começam a, a ensinar algumas coisas pro Wally, né? Então cada um tem uma coisa pra ensinar pra ele, né? O Johnny Quick começa tentando ensinar aquela fórmula dele pro Wally, só que o Wally não, não consegue mentalizar a fórmula, então o negócio acaba não funcionando, né? Aí depois vem o Max, que era um cara que o Wally não conhecia ainda, né? E o Jay, cada um ensina alguma coisa pra ele, e, e isso é muito interessante porque você vê exatamente a, a personalidade de cada um ali, né? Você consegue identificar as características que representam cada um dos, dos quatro velocistas ali. Essa parte é muito legal. E aí o Max começa a falar da, daquela coisa coisa do Zen, né? Que ele tem que deixar a velocidade dele fluir, que ele não, não pode ficar pensando muito nisso, que ele tem que liberar a mente. É. é,
4: e aí, e é um ponto interessante, o Max menciona que no fim das contas, o Wally, ele ainda não tem a, a totalidade dos poderes dele porque ele tem medo. E o Wally fica puto quando escuta isso, né? Vai me falar que eu tenho medo de velocidade? Eu sou o Flash, meu. Vai tomar no meio do seu rabicó, você tá tirando a favela?
0: <risos> <risos>
4: aí o Max fala, não, na real que você tem medo é de superar seu o tio, porque se você supera ele, tipo, você vai ter substituído ele de fato, e você quer manter o legado dele vivo. Aí o Wally fica com uma cara de bunda, assim, não sabe o que falar, né? Porque no fundo ele sabe que é verdade, né, cara? Exatamente, e... o Max pisou no calo ali.
1: É, é, é tipo, ele, ele tem um respeito tão grande pelo tio que ele não, não quer superá-lo, né? Ele não quer ficar mais importante do que o Barry, né?
4: Eu acho que aí
3: tem duas coisas muito importantes que, que o Mark ele quis passar com esses quadrinhos aí, esse pequeno trecho da, da história. É, a primeira eu acho que é... é pros fãs, assim, é, que na época muitos, a quantidade de pessoas que ainda não tinha aceitado o Oli era muito maior do que hoje, por exemplo. Então, é tipo assim, ó vocês que estão aí esperando que o Wally vai voltar de verdade esquece, isso não vai acontecer o acho de verdade agora é o Wally, sabe? Acabou não vai mais rolar o Bear voltar aqui e a outra coisa que eu acho interessante é, é que o Wally, ele segue aquele arquete clássico do, do herói, assim, né? Ele, ele não, não quer aceitar, por exemplo, ele não quer aceitar que ele tem que esquecer o tio dele, ou ele não quer aceitar que ele tem que tomar uma atitude mais drástica a respeito do tio dele e, e coisas desse tipo, assim, é tipo é típica é jornada do herói, ele dá aquela curva dramática de, do, do cara se negar, né? A, aceitar a posição dele naquele instante, depois ele aceita e executa e sai triunfante no
1: final. É exatamente isso, né? O Wade tá falando ali com o Wally, que ele tem que esquecer o Barry, mas ele também tá falando com os leitores, né? Vocês têm que esquecer o Barry, né? Uhum. Que era o que todo mundo fique pensando, ah, o Wally não é o Barry e tal, mas eles têm que aceitar que o Flash agora é o Wally, tá? O Barry acabou, acabou o tempo dele.
2: Uhum. É quase um Get Alive, né? Cara? É.
1: <risos> e tem uma análise muito legal também, desses três personagens, que eles representam três fases na vida do Wally West, né? Tipo, o Johnny Quick é o passado dele, porque tudo que ele ensina são, são coisas antigas, são coisas que o Barry já ensinava pra ele, então remete aos tempos dele como o Kid Flash, né? O Johnny Quick, ele também, também tem essa questão da ciência, né? A fórmula dele é uma, é uma, apesar de ser uma coisa meio metafísica, né? Também é tem um, tem um pouco de ciência por trás disso, né? Já o, o Jay Garrick, ele representa o presente, a situação atual que o, o Wally estava vivendo na época. Tipo, ele, ele aceita aquela velocidade que ele tem e pronto, sabe? Ele não, não pensa em se superar, ele não, não quer ir à frente, ele aceitou aquilo ali e, e vai vivendo, sabe? Já o Max Mercúrio é o que ele vai se tornar no futuro. No final da, da passagem do Age, o Ollie tá quase como o Max, né? Que ele já tá usando a velocidade de forma muito mais inteligente, né já tá entendendo a questão toda da força de aceleração, como é que ele pega poderes de lá e tudo. Então o Max representa o futuro dele, né? Isso é muito legal. São fases da, da vida do Wally. Uhum. Bom, e aí a gente passa pra ação de novo, depois que eles ensinam o Wally, eles montam um plano, e aí eu, o Jay, o Johnny e o Max, eles distraem o Barry e levam ele pro museu do Flash, onde o Wally já tava esperando, né? E o Wally tinha preparado uma armadilha pra ele, porque como o Wally já sabia qual era o segredo todo, ele já foi no museu e preparou as coisas pra jogar na cara do Barry quando ele chegasse lá, né? Uhum. E é isso que acontece. Quando o Barry chega, ele entrega aquele anel do, do Flash pra ele, e quando o Barry coloca o anel no dedo, sai o uniforme de dentro do anel, só que é o uniforme amarelo, é o uniforme do Flash reverso, né? E aí que a gente entende que, na verdade, esse tempo todo não era o Barry, era o Flash reverso que tinha voltado no tempo e que tava substituindo o Barry, fazendo-se passar pelo Barry, né? <tos>
4: Pois é, e é, é, é engraçado como ele imediatamente muda de postura, né? É só vestir o uniforme que ele fica corcunda,
0: velho. É
1: interessante colocar, fazer um parênteses aqui também, porque o Flash Reverso era um, um vilão recorrente, né? Na série do Flash, quando o Flash ainda era o Barry. Ele era um, um vilão do futuro, e a obsessão dele era matar a Iris, né? Era sequestrar a Iris, matar a Iris. Coisa que ele fez, inclusive. Então, é numa história ele conseguiu fazer isso, ele matou a Iris, né? ele matou matou a tua Iris, e de, aí depois ele desapareceu. Na verdade, ele não desapareceu. O Barry
4: foi muito rapidinho pela primeira vez na vida e arrumou outra noiva assim, que eles a Iris morreu. A
1: Fiona Web exatamente. A Fiona Web O Barry superou ela e encontrou outra mulher, essa Fiona Webb, e eles foram se casar, né? O Barry foi se casar com a, com a Fiona. E aí nisso, no casamento deles, o Flash Reverso reaparece. Ele reaparece, e aí ele fala, ah, eu, eu tirei a sua primeira mulher, agora eu vou tirar a sua segunda mulher. E aí o, o Barry fica enlouquecido, né? E corre atrás dele desesperado, e agarra e ele acaba quebrando o pescoço dele sem querer. né, O Barry mata o Flash Reverso.
3: E é julgado. É, se, sem que sem é, querer,
1: daquele jeito, né? Você vê
3: que, assim, como é assim um descompensado. O cara tá tudo errado. Ele é o cara que tá sempre atrasado. É o cara que faz as coisas tudo calculado demais, mas tá sempre atrasado. Sabe? É o cara, é o cara que tá sempre deslocado, que não, não se encaixa em lugar nenhum. É, resumidamente, é o cara que sobe numa torre com uma arma. E, <risos> entendeu? E atira todo mundo, porque ele era um loser quando era criança. Talvez seja por isso
0: que o
4: John F.
3: se identifique tanto com ele, assim, né, de repente. Não, cara,
4: a ideia de um Flash que sempre chega atrasado, assim, é, me, é um nível de retardo que eu não consigo superar. Tá? É. Sei lá, cara, podia ser uma piadinha bonitinha nos anos 50, velho, mas nos anos 50, o povo assistia Love Lucy também, entendeu? É... Pô, é, tem coisa que, que ficou pra trás por um motivo.
3: É, cara, o cara, a personalidade dele não, não se encaixa, mas não, já não se encaixava nessas histórias aí do Mark Twain que já tem quase 20 anos. Você imagina agora. Beleza, o, o autor brinca com isso, mostrando um cara deslocado na sociedade atual. O que é pior ainda, sabe? Que só mostra que ele não tem, não tem que estar tá aí, sabe? Mark Twain já contou essa história, Jeff Jones. Vai tomar no seu cu. É, muito <risos> melhor que você, Jeff Jones, por sinal.
4: <risos> é, como, como é, é, é todas, né? Porque, assim, o que eu, basicamente Jeff Jones faz é, tipo, recontar as histórias do Mark Twain pioradas, velho. <risos>
0: Crer,
3: o Barry Allen em vida real ele seria o empata foda, manja.
0: Meu, é. cara, é o cara isso, que liga, Porque toca o telefone, que, que vai,
3: na, vai na sua casa ver o
2: jogo, na hora errada, sabe? Eu acho que o Marcelo acabou de mandar uma mensagem pra alguém. De uma forma subliminar.
0: O
4: Marcelli tem, tem um amigo de gravata borboleta em algum canto. <risos> Mas é verdade, cara. Você pega tipo as coisas que o Dev John fez, origem do Super-Homem. Mark Way já fez antes e melhor. Tipo, é. o Jeff Jones, velho, mudou o final do Reino da Manhã, cara. Pelo amor Sim. de santo Deus. Legião dos super-heróis, tá ligado? Retorno de Barry Allen. É, o Wade já fez melhor, cara. Já fez melhor, e
3: como agora já não é mais spoiler, né? Já fez melhor e mostrou que não tinha nem como ser o Barry Allen, Porque não tem como esse corno voltar, né, cara.
4: É, <risos> a única coisa que o Wade não fez foi escrever o Hal Jordan, cara, mas provavelmente que ele não quis, tá ligado? O Hal Jordan <risos> aparece aí. De câmbio, não, aparece, né? aparece rapidinho. Aparece pro, o, o... Não, pra não mentir, o Mark Wade também escreveu. O Liga da Justiça no 1, né? Ah, Foi... verdade, pode crer. E tinha o Barry Allen e o Hal Jordan, assim. E Os dois são muito melhores que o Barry Allen e o Hal Jordan do Jeff Jones
3: <risos> O Ollie tá descendo a porrada no, no Eu Bard, whatever aí. Que nome caprichado. Eu <risos> Bard deve, deve, deve ser o Teobaldo deles,
1: né? <risos> é, o, é o Bard Town. E essa Isso. família Town, ela é, é bem próxima da família Allen, né? Tem, tem um, um veículo,
3: né,
0: Towner? <risos>
1: Mas, assim, na verdade, depois... Do, ó, várias histórias depois, lá na frente... O Wade vai mostrar que eles, na verdade, são a mesma família, né? Os, os Town e os Allen. Que, na verdade, o, o Barry teve um irmão gêmeo que foi separado do, quando ele nasceu. Né? E esse cara, ele assumiu o nome de Town. E ele no futuro, ele vai gerar os, os caras que vão ser os adversários do Flash. Como o próprio Elbard. E tem uma... Vai ter uma, uma, uma Town também que vai se casar com, com a, filha, a filha... Não, é a Melanie filha, e a Melanie filho, é, o filho, é o filho do, do Barry, né?
4: O, o Don Allen Isso, é isso aí São os pais do Impulso Que é o Bart Do Impulso
1: E a, a filha do, do Barry Casa com um outro cara lá E aí tem a... XS, né? XS, não
4: é mesmo? XS, isso aí mesmo XS Que é a Jenny Ognat
1: Isso, isso
2: Acaba tudo em família então, né?
1: Puta, é mesmo. É, é Mas, Mas assim, nada disso importa agora
4: Aí o Wally tá brigando com o Tony aqui Enquanto relembra do que se passou até agora, né? E eu acho interessante notar aqui O, o ótimo efeito de sombreamento Que tem nesse logo do Flash Na página 2, cara Cara, tipo, cara, como o Photoshop fazia falta no passado, cara? <risos> tipo, se eu tivesse um Deloitte, é, é, é isso que eu levava, tá ligado? Eu levava um PC com um Photoshop instalado e dava no escritório da DC, assim, de presente,
1: velho. <risos> Mas a história que o El conta também é, é bem interessante de como é que ele, ele voltou pro passado, né? Porque, na verdade, esse flash reverso que aparece aqui, ele, é, cronologicamente, é antes dele aparecer no tempo do Barry, porque tipo, ele era um, um cientista no futuro, e ele era obcecado com o Barry Allen, né, com os heróis do século XX, principalmente com o Barry Allen. E ele estudou toda a vida do Barry.
0: Ele
4: estudou toda a vida do Barry e ele queria voltar pro passado pra ser parceiro do Barry. Ele fez, o, gastou a fortuna dele inteira tentando replicar o acidente que deu super velocidade pro Barry. Conseguiu. Mudou o próprio rosto pra ficar parecido com o Barry. É o tipo de cara que se chegasse no... no se fosse hoje em dia tipo, ia conseguir uma ordem de restrição assim. Não ia poder ficar 500 metros do Barry Allen. Né? Então... <risos> Pode crer. E aí, ele roubou, se eu não me engano, não sei se ele roubou ou comprou a esteira cósmica do Museu do Flash e tentou voltar pro passado. Aí ele caiu no passado sem memória, desorientado, porque viagem no tempo é um negócio muito agressivo pra iniciantes, aparentemente. Assim. O manual de instruções da esteira não deve ter chegado até o, o século 25. <risos> e aí ele caiu, não, não lembrava direito quem era, lembrava muito vagamente, e tava com o rosto do Barry e tal, e entrou no, no Museu do Flash. Ele reconheceu como sendo familiar, né? Né? E ele foi olhando o museu, olhando o museu, olhando o museu, até que ele chegou e viu a identidade do Flash Reverso no museu. Numa foto dele sendo assassinado pelo, pelo Barry Allen. E no choque ele ficou tantando o miolo e saiu andando a esmo por aí e passou a acreditar que de fato era o Barry Allen.
1: E por isso ele foi lá bater na porta do Jay e da Joan. Sim, porque quando ele chegou no, no presente, ele foi lá no museu, ele descobriu que nada daquilo que ele queria, né? Que ele queria voltar no tempo pra ser parceiro do Barry e tal. Nada daquilo ia acontecer. Que na verdade, ele Ia virar o pior vilão do, do Barry e ia acabar sendo morto por ele. E né? isso mexeu demais com a cabeça dele, né? É, ele já não era muito som antes, né? <risos> é verdade. É verdade. <risos> Depois de, então. E aí foi isso que aconteceu. Aí ele ficou achando que ele era realmente o Barry, né?
4: é, Exatamente. Aí eles lutam muito e o Wally reflete muito. E o Wally chega a, a, a opinião de que ele vai ter que deixar o tio dele pra trás, porque ele tá tomando um cacete no fim das contas. Porque o, o tal é muito mais rápido que o Wally, né?
1: É, e aí ele reconhece que ele com a velocidade ele não ia conseguir vencer o cara, né? Exatamente. E aí ele supera os, os bloqueios mentais dele e passa a correr tão
4: rápido quanto necessário, né?
1: E aí, a partir daí é enfrentar o Townie de igual pra igual. Não, só que mesmo assim ele não consegue superar o cara, então ele tipo, ele, ele monta uma cilada pra ele, né? Ele começa a abalar a moral do, do Townie, né? Falando a verdade, né? Falando que ele, por mais que ele tente, ele não vai conseguir superar o Barry, que o, o, o Barry vai acabar matando ele, que não, não, não tem como mudar o passado. E aí o, o, o Townie fica meio bolado com isso tudo. E aí o, o Wally arma um a cilada pra ele, que ele vai até a esteira, a esteira do Flash, né? E, e ele começa a correr em cima da esteira dizendo que ele vai pro futuro pra poder matar o, o Flash Reverso enquanto ele ainda era criança. Aí o, o Townie segue ele e vai correndo na esteira também. E ele ativa a esteira e vai pro futuro. Só que o Wally, ele não tinha ativado a esteira. Na verdade, ele tinha corrido muito rápido e ele, tipo, que saiu da esteira sem o outro perceber. Então com isso ele consegue mandar o Taun de volta pro futuro. Que
3: pegadinha safada, né, velho? Malandro, <risos> Sérgio Malandro total,
4: cara. Tá bom. Eu até concordo, é mesmo Sérgio Malandro, mas assim, como no, no Flash Renascimento Prender o Tawnie numa garrafa no final da coisa, velho. <risos> Sei lá, né, cara? Até quando o Aid pisa na bola, o, o Jeff Jones faz pior, cara. E aí, depois disso, fica a gente. O Wally ainda conversando. E o Wally falando sobre o livro da Iris, né? O livro que ele achou. E comentando com ela que a Iris ainda deve estar viva porque até então o Wally acreditava que a Iris estava morta, né, mas o livro iria ser publicado em 1997 isso aqui onde se passa a história é o que? 93? 93. Uhum. Então o livro iria ser publicado, então é sinal que ela ainda estava viva, e aí ele poderia olhar o livro e ver o próprio futuro e tal mas ele decide jogar o livro na água e tocar que ele fala assim, bom, foda-se eu tô no presente, meu nome é Wally West eu sou Flash e dá aquele sim bonitinho
1: e ele ganha uma estátua no Museu do Flash junto do lado da estátua do Barry né? porque esse final é ele realmente superando o Barry. Ele conseguiu se libertar daquele medo que o Max falou que ele tinha, que ele reconheceu que ele tinha de superar o tio. Né? Ele conseguiu se libertar disso. E aí agora ele estava livre para começar uma vida nova, né? para ser ele mesmo, sair debaixo da sombra do tio.
4: E consegue, né? A partir da, dessa história que é meio que um titutor de água, que a gente vai ver o Wally se desenvolvendo, o Wally aumentando os próprios poderes, aumentando o próprio conhecimento, experimentando com a com a Speed Force o que funciona aí. Que não funciona pra ele E se tornando uma figura pivotal No núcleo dos velocistas da DC e ainda estão para ser introduzidos Nesse ponto
1: a Jesse Quick E o Impulso que ainda não foram né É, o Impulso vem pouco tempo depois Acho que mais ou menos um ano depois né, Dessa edição E é a partir daí que o, que o Wade Começa a transformar o Wally No o Wally que ele achava que deveria ser né Então é aí que ele vai desenvolver Outros poderes Que ele vai fazer outras coisas E esse é o ponto de partida
4: é, exatamente, é, é a saga que divide. É a saga que, que essa saga eu diria que é a saga que coloca o o West como o próprio Flash. A partir daquele tá correndo por ele próprio, ele não tá correndo só para honrar a memória do tio. Assim, a partir de agora ele é o Flash. O uniforme do Flash é o uniforme dele e ele corre mesmo. E acabou o festório.
1: bom pra finalizar essa parte aqui, tem uma entrevista que o Aliás, um, um artigo, né, que o, que o Mark Wade escreveu falando sobre a concepção da história e tem algumas coisas bem interessantes da gente entender, porque ele fala o seguinte, desde a, de quando ele assumiu a, a revista do Flash, todo mundo perguntava pra ele quando é que ele ia trazer o Barry Allen de volta, né, porque aquela história que a gente falou, é, muito pouca gente aceitava o Wally como Flash, eles queriam o Barry outra vez, queriam que, que o Wade trouxesse o Barry de volta. E ele ficava puto com isso, porque ele sabia que o Barry já tinha morrido, que o tempo dele tinha acabado e que o Flash agora é o Wally que as pessoas tinham que engolir isso. E parece que uma das poucas pessoas que concordava com ele era o Brian assim, né, que era o editor dele na revista. E ele achava que tá, vamos trazer o Barry de volta, mas isso vai tirar todo o heroísmo da morte dele, né, toda, toda aquela grandeza que ele conseguiu na, quando ele morreu na, na crise nas infinitas Terras ia ser perdida se ele voltasse, né, e o, o Wade até, até brinca e fala que se pelas circunstâncias da sua morte, o Barry se tornou o primeiro santo oficial da DC. É, tipo, ele se redimiu de, de todas eh, as coisas ruins que ele tinha feito na vida com, através daquela morte. Então, isso não podia ser desfeito, sabe?
2: Pois é, tinha que ter avisado isso pra alguém lá na DC, cara. Esqueceram de mostrar isso <risos>
1: sem falar no fato que assim, o Ollie West foi o
4: primeiro e, e até certo ponto o único sidekick a, a assumiu o, o manto do mentor definitivamente e com sucesso né, tudo bem que hoje a gente tem o Bud, o, o Buck lá na, na Marvel e o Dick mas é provisório assim é, a gente sabe, os dois casos são provisórios e o, o Ollie deu certo, ele de fato deu certo e hoje em dia a polêmica é justamente trazer o Barry de volta assim, a grande maioria dos leitores do Flash não quer o Barry de volta, apesar de estarem colocando isso aí E assim, eu sinceramente eu não acho que, que a DC deveria tipo escutar os leitores Tá ligado? Porque sempre tem um monte De fanboy, mas eu, Minha opinião é assim, quando você traz o, o Barry de volta, você perde esse aspecto De legado, que é um negócio que você só tem com Oli, ou teria com Bart, ou com outro Flash, etc, e a única coisa que você ganha de volta É um herói da Era de Prata Genérico, tá ligado? E de heróis da herói Era de genérico. Prata Genérico, a gente tá cheio Mas de super-heróis com um legado Bem construído, principalmente tão bem construído como foi o, o Flash com o Eddie
1: e com o Morrison e com o Miller a gente não tem mais nenhum. Com essa questão do legado, você torna o Flash mais importante do que as pessoas que vestem o uniforme, sabe? Agora, quando você traz o Barry Allen de volta, você diz não, esse aqui é o Flash, sabe? Os outros são pessoas que substituíram ele enquanto ele não tava podendo, sabe? Mas quando você tira o Barry você transforma o Flash numa coisa muito maior. É, exatamente, é o, o o Flash passa a ser mais do que o Barry Allen. Passa a ser o que o Flash
4: passa a ser um ideal, assim. Meio que o Morrison Exato. Mesmo que a mesma coisa Que o Morrison tá fazendo Com o Batman Agora o Wade fez isso Com o Flash E a maneira que o Jack Jones Tentou dar a relevância Pro, pro Barry no, no Flash Rebirth Agora foi um negócio Vergonhoso Tá ligado Tipo Como ele não sabia o que fazer Pô, ele vai trazer o Barry de volta E aí é, O Ollie já tá mais rápido que ele O Ollie já Domina a Speed Force De uma porrada De maneiras Que o Barry não consegue O que, que a gente faz Ah, vamos falar que o Barry Allen É Speed Force E todo mundo tira os poderes do Barry E o Barry é o centro do universo Entendeu?
0: É, pois é.
4: Porra, é um negócio muito garganta abaixo, assim, cara. É muito forçado, pra não dizer que é uma é, bosta.
1: Totalmente, cara. É. <risos> pra não
3: dizer que é uma bosta, é ótimo.
1: É elevar o Barry Allen a um status de Deus, sabe? É. Voltando ao texto do Mark Wade, ele ainda fala que, como todo mundo tava perguntando pra ele sobre o Barry Allen, que ele ia trazer o Barry Allen de volta, mas ele ia fazer uma coisa diferente. Ele disse assim, ah, na verdade, as pessoas não querem o Barry, eles querem que o Wally se torne um herói próprio, sem desonrar a memória do Barry, né? Que o Wally embaixo da sombra do Barry não é nada melhor, é o Barry mesmo. Mas se você fizer o Wally ser ele mesmo, ser uma pessoa independente, aí ele vai se tornar um herói legal. Por isso que ele decidiu usar o Barry, mas o Barry sendo, na verdade, o Professor Zoom, né? O Flash Reverso. Só que ele tinha um problema, porque o Zoom já estava morto. E aí ele pensou, ah, então eu vou trazer uma versão mais jovem do Zoom, uma versão dele antes dele conhecer o Barry Allen. E, e aí ele só ficou com medo de que todo mundo descobrisse isso logo no início da história. Por isso que ele fez ele seu Barry Allen mesmo e todo mundo confirmar isso, pra só desmentir lá no final. Aí ele fala que, no final, o retorno de Barry Allen não era sobre o Barry, era sobre o Wally, né, que é um cara que pode igualar e até superar o legado do tio dele. E aí ele fala que pra quem ficou desapontado que o Barry não tava na história, na verdade ele tava. O Barry sempre foi o coração da história.
4: Não, e é assim, comparando com o Rebirth a gente não com o Renascimento, a gente pode pegar, vai, só as três primeiras edições aqui do, do retorno de Barry Allen do Age, mas usando como se aquilo fosse o Barry Allen É, é muito interessante notar Certas coisas, por exemplo No retorno do, do Barry Allen, do Wade A gente vê o Barry chegando e o Barry de fato Tendo que se adaptar a uma nova realidade né? E a, a, a gente vê essas coisas A gente vê o Barry de fato Lidando com o Ollie como Flash Com a mudança da identidade pública Com a, os vilões Que se reformaram E o novo status todo, etc. No Renascimento do Jeff Jones A gente vê tipo, todos os personagens mudarem, menos o Barry. Todo mundo tem que mudar pro Barry caber ali. E eu acho isso terrível, assim. Como é que é. eu coloco? Tipo, os poderes de todo mundo diminuíram por causa do Barry. As personalidades de todo mundo terminaram por causa do Barry. Tipo, eu, eu não sei, velho. É um, um, uma história que tem, assim, acho que duas sequências de três páginas explicando por que diabos ele usa uma gravata borboleta tentando fazer ele parecer menos idiota, tá ligado?
1: <risos> é verdade, cara.
4: E, não, mas é, eu ia Cara, porra, tipo, é uma merda de uma gravata borboleta, tá ligado? E o Jeff Jones reticonou tudo, velho. O Jeff Jones reticonou a força de aceleração, reticonou os pais do BL em vivos reticonou a origem de todo mundo caralho não era mais fácil ter reticonado a porra da gravata pra fora da continuidade velho em vez de fazer um esforço para pra tentar colocar um elemento besta que era desenhado desse jeito nos anos 50 de uma maneira menos estúpida tá ligado tudo que ele conseguiu fazer foi lembrar as pessoas que o Barry usa gravata boleta velho e continua sendo um idiota Não, o pior é que eu não acho o Barry idiota em si cara assim eu gosto do personagem eu não acho que a época dele já passou mas eu gosto do personagem cara o que eu não gosto é do Barry Allen do Jones velho
3: <risos> é, o, pra quem vai ouvir isso aqui ainda não sabe, que ainda vai começar a sair aqui no Brasil, mas existe um, um... Quer dizer, na verdade já dá pra você ter uma ideia se você tá lendo... Se você lê o Flash perf e tá lendo a Noite Mais Densa, né? Por exemplo, mas pra quem leu essas duas séries, quem deu uma olhada na mensal do Flash, quem deu uma olhada na Black Knight Flash, que também tá pra sair aqui, e afins, você vai ver que em cada uma dessas histórias, todas elas escritas, pelos, escritas pelos, pelo mesmo cara, que é o Geoff Johns, em cada uma delas o, o Barry Allen parece uma personalidade completamente diferente, cara, ele, ele não sabe o que fazer com esse cara nas histórias.
4: É, retalho de todos <risos> os flashes e mais um pouco, né? É, mesmo cara. mesmo. Tá... E, e, e assim, uh, tipo, é uma coisa interessante, é que assim, o, o Mike que o Age fez o, o Ollie superar o Barry fazendo o Ollie se tornar um personagem melhor, né? E o, o Jeff Jones fez o Barry ser o centro da franquia e superar todo mundo, fazendo de todos os outros personagens piores, velho. É verdade. Uhum. É, parece que tem um, um, um teto, tá ligado? Tipo, tá, então o Ollie, a Jesse, o Bart, o Max, etc, eles podem ser legais até aqui. Se eles forem mais legais que isso, eles vão ficar mais legais que o Barry. Então não pode. Coloca uma cena do Ollie
1: apanhando aí no meio da revista. <risos> o Max Mercury tinha que fazer pro Jeff Jones, o mesmo discurso que ele fez pro Oliver, cara, supera. <risos> <Pois> <risos> tira, tira. É, até hoje não, a gente
3: não sabe se o Jeff Jones escreve isso porque ele quer escrever o Barry Allen, porque o Dandy Dill precisa que ele escreva o Barry Allen, porque em convenções recentes ele também já deixou dar uma escapada que ele não tá muito contente fazendo isso, não, sabe? Contente
4: ele tá, cara. Tipo, chega o caminhão de dinheiro no. no, no, no... Ah, sim! <risos> é, né? <risos> é de... <risos> é de, desse que ponto de vista. É me quatro dele, eu escrevo o Hal Jordan batendo no batom com um sorriso no rosto, velho. <risos>
3: É, não, nesse ponto de vista ele tá feliz pra caralho Agora, assim, criativamente falando não, não deixa ele satisfeito, sabe? Eu acho que não deixaria ninguém satisfeito, ninguém com um bom senso satisfeito né Talvez o, o Rob Liefeld Ficasse bastante satisfeito com isso
1: <risos> Agora, eu Sinceramente, cara, eu não sei porque no, no posto que ele tá atualmente na DC Ele tem condição de brigar com o Didio Pelo que ele quer, sabe? Ele não precisa ficar aceitando É,
3: assim Existe uma certa especulação de que talvez
1: Flashpoint mude isso, sabe? Que Flashpoint
3: vai, vir, vai trazer junto com ela uma nova revista mensal do Flash, que vai ser só do Wally. Então, pode ser uma tentativa aí de, de redenção do Jeff Jones, sabe? Ah, agora a gente não sabe <risos>
4: qual vai ser o status que vai ficar depois disso também. É, eles já estão tentando se redimir agora. Assim, quando cancelaram o backup do Wally, que deu um monte de briga e o caralho... É, eu fuzuê, mesmo. Que, que eu, inclusive, fui no site do Jeff Jones e falei pro Jeff Jones, desculpa aí, mas eu não vou comprar essa merda,
0: velho. Nossa,
4: já... Foram perguntar pro Didi, ah, por que que cancelaram sei lá, não sei o que, e o Didio ficou, ficou todo putinho deu cuti e falou assim, você quer saber de umas coisas? vocês parem de julgar o que não saiu ainda porque quando sair todo mundo vai gostar e aí ninguém vai reclamar mais e acabou essa história, e aí começou a sair, e nem todo mundo tá gostando mais, assim, a revista perdeu metade dos leitores da 1 pra 4, eu não, nem via as vendas da 5 me disseram que subiu um pouco, mas não muita coisa também, e depois disso a revista começou a atrasar, tá ligado? Uhum. e agora no próximo arco que vai começar já tem o óleo West na capa, velho <risos> Hum? é, é o óleo S
3: aquela... com o motoqueiro lá, né? É, com o motoqueiro <risos> é, um, é um velocista que não tem poder de correr, ele anda, ele anda com uma moto e a seta é no ombro <risos> é de matar,
4: né?
2: É o Power Ranger lá, né? É, é, é esse é
4: mistura de motoqueiro fantasma com Lady Gaga né? <risos> é, dá pra
2: perceber que é algo fantástico,
4: né? É, então desconfia-se que a coisa não tá dando tão certo assim, o negócio tá feio mas é, brigar com o vídeo é, na questão do que se publica, o que se publica, eu não sei se o John sem condição ou não, talvez até tenha, mas eu acho que ele escolhe muito bem as próprias brigas, né? E ah, no final das contas, primeiro, ele tá ganhando um caminhão de dinheiro, né? E segundo, assim, tendo ele feito isso voluntariamente ou não, porque ele quer fazer ou não, no fim das contas, ele assinou a história e é o nome dele que tá em, Então, ele tem que tentar fazer dar certo nessa altura do campeonato, né? Ele tá envolvido até o pescoço, mesmo que ele tenha escrito a história por mandate, não tem jeito. Mas, bom, sei lá, velho. Eu, sinceramente, eu, desde o começo, tô achando achando que isso não ia dar tão certo quanto eles apostavam que que ia dar, e pelo menos até agora eu tenho dado certo, né? Vamos ver se, sei lá, o Wally o Bart aparecendo, e talvez, com sorte, o resto dos personagens, as vendas sobem ou alguma coisa assim, mas que é uma aposta que eu, assim, eu assino embaixo disso, e, embora eu quisesse estar tá errado, eu sei que eu não dou. Você pode <risos> ter certeza, esse novo título que vai estrelar o Wally, não vai ter nenhum roteirista famosão no época do Jeff Dons, nem um desenhista tão bom quanto o Manapu, certeza. <risos> Porque, assim, se eles lançam um título com o Wally título vende mais do que o Barry, vai ficar muito feio pra descer.
0: Então eles estão
4: lançando esse título meio que pra, pra calar a boca dos fãs, assim, mas eles não querem que dê tão certo. Isso é certeza, velho, absoluta. É a mesma coisa com o, o, a tropa dos Lanternas Verdes ou aquela menina do Kyle que saiu logo depois que ele virou o Ian de novo, entendeu? É, é assim, vamos fazer um negócio decente mas não bom demais, não pode vender mais do que o título principal. Eles têm essa, essa não sei essa fórmula pra fazer Dá certo o que eles acham que dá certo né? E assim, é, é muita propaganda Em cima, cara, tipo eu, eu coloco mais ou menos, vai, a comparação Com o, o renascimento do babaca lá. Disseram, ah, o Hal Jordan voltou E trouxe de volta toda a tropa E mimimi, pipipi, etc é, Mas nenhum desses elementos é, Tinha a necessidade da volta do Hal Jordan Em si, eles usam isso como desculpa Mas se você for olhar como, como, assim, pra história Em si, cara, tipo, a volta da tropa Mesmo a guerra da tropa Sinestro, até essa porcaria de Black Night não precisava do Hal Jordan lá, cara. Entendeu? Eles colocam como se o Hal Jordan tivesse trazido isso, mas não é o caso. O problema com, com a volta do Barry Allen, que é um problema muito pior. olha é que assim, a franquia dava certo antes do Barry voltar, né? É, porra, uhum. eu, acho que, eu acho que é uma das poucas franquias da, da DC que teve, tipo, vendas estáveis por 15 anos, cara. Ou mais. É, antes
1: deles começarem a zoar com o Flash na crise infinita, até ali a revista era muito boa, sabe?
4: É, exatamente. E aí tem aquele negócio, né? Como é que a gente vai justificar o Barry Allen aqui agora? E estão tentando fazer um título Que eles acham que cola, mas não tem colado
3: não tem É, colado. as vendas, em questão de vendas Assim, a, a revista Flash foi a revista da Acho que não, não só da DC, mas foi a revista Assim, de lançamento, né, de debut Que mais caiu em menos tempo, assim Foi uma queda absurda e A, a última edição levantou um pouquinho Mas ainda, ainda tá sofrendo, tá, tá, tá feio com Ah, sim, e, né, eu e, não e, vi e,
4: quanto levantou Na última edição, mas é, tá, tá sofrendo De
3: fato É, assim, você começa a imaginar, que, tipo assim Numa época em que quem compra quadrinho, quem Compra quadrinho, tá esperando uma boa história hoje. Não é que nem há 30 anos atrás, que era um produto extremamente barato que qualquer um passava na banca, deixava uma moeda e levava embora, sabe? Hoje quem compra é colecionador que tá esperando alguma coisa pra poder continuar colecionando. E o cara me compra uma revista do Flash e, e vê uma bomba de uma história, sabe? Quer dizer, não
4: tá vendendo é porque é ruim mesmo, sabe? É, pode ter uma arte linda, mas e aí, assim? E porra, vamos ser sinceros, título atual do Flash você pode colocar qualquer Flash lá que ele funciona, velho. <risos> certeza. Tá ligado? Você pode colocar. Porque, porra, é, é praticamente uma revista. Do Manapu, velho. Não tem fala, uhum. tá ligado? Sim, sim. É tipo, são cinco páginas seguidas do Barry construindo um prédio. Oito páginas seguidas do Barry correndo numa hélice de helicóptero, tá ligado? E aí tem uma historinha pra, 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 pra permear a coisa ali, velho. Você pode colocar qualquer flash ali, velho. E se você colocasse o um Wally, tinha um uniforme mais legal ainda. verdade. E a questão é só é arte, velho. Sei lá, velho. Eu, eu, eu dizia que ia ser tiro no pé na época já e continuo dizendo que ia tiro no pé, velho. E talvez eles consigam fazer dar certo com o flashpoint aí ano que vem, tá ligado? Talvez eles consigam diminuir esse, esse split que tá no, na fanbase, né, cara? Porque hoje em dia você não pode falar, se você quiser flash na internet, nem que você esteja procurando o programa da Adobe nem alguém ligar, cara. Tá? Talvez eles consigam diminuir isso, sei lá, mas assim o sucesso que eles estavam esperando, tá ligado? Tipo, olha só o um novo número 1, um, é o Jeff Jones escrevendo vem com um anel de plástico pra você brincar com suas crianças, tipo. <risos> é, eu não acho que eles vão conseguir o, tudo que eles estavam esperando, não, cara. E sei lá, né, cara? O, também não sei se o, se o filme do Flash vai, vai descolar a luz verde tão fácil quanto eles estão achando que vai descolar também, não, cara. Eu acho que depende muito do sucesso do Lanterna, do filme do Lanterna, e eu tenho minhas dúvidas se o filme vai fazer o sucesso que eles esperam.
3: Você quer, quer tremer na, na base agora? <risos> o, Mar, o Mark Guggenheim que é o principal né, roteirista do filme do Flash, disse que a fase favorita dele é do Mike Baron, cara. <risos> Bom.
2: <risos> Silêncio de estudo, cara.
3: Não basta o cara não saber escrever, né? As preferências dele é uma bosta, né?
4: Não, é, assim, é, em tese, o, o Jeff Jones estava escrevendo esse roteiro, cara. Que porra que aconteceu pro Guggenheim assumir Não,
0: não o Jeff cara, Jones tá meio que
4: supervisionando, ele não tá escrevendo. Ele
0: tá de Como consultor, consultor. Quando, é.
3: quando o projeto ah, saiu mas é verdade, é o Descubra não ele tá falando, é verdade. Tá é, pode crer, ele foi não. oficialmente
1: com roteirista. Eu acho o link mostrando isso aqui se bobear, cara. Vamos finalizar só com as considerações finais de cada um, tá? É, eu só queria dizer pra fechar que essa história é bem importante pra mim porque é a foi a primeira história do Flash mesmo que eu li, porque eu só li o, o Flash em outras histórias, como na Liga da Justiça e tal, e de revista do Flash mesmo, essa foi a primeira que eu li, Novos Titãs 116, da Abril. Eu
2: sou bem, cara, porra.
1: Pois é. E, e foi é uma história que me marcou, sabe? E a partir daí eu comecei a acompanhar a fase do Age na medida do possível, e Abril é meio difícil, mas, mas eu gosto pra caramba, e pra mim é a melhor fase do do Flash é essa.
2: Que... Só o
1: que eu tenho a dizer é aprende aí de Jones, né? <risos> é, pois é. Eu digo que essa foi essa história em
4: particular a fase toda do Age do Morrison e até do próprio Jones até certo ponto foi essa história que foi a pedra fundamental pra se construir 20 anos de Flash de maneira incrivelmente bem sucedida incrivelmente popular e a fase atual do Flash é, Flash Renascimento particularmente foi a pedra fundamental e a última pedra também o alicerce e o telhado pra se destruir tudo que foi construído nesses 20 anos e eu acho uma bosta. <risos>
3: <risos> eu fui ler o flash do Mark Wade por recomendação do Brunão do Joacelli, que até então eu só conhecia flash do Mike Barron, que era uma bosta, que saía na, nas novas titãs, né? Aqui no, aqui no Brasil, da, da abril. E depois eu li a do, do Benner Lobes e que era até onde eu tinha, aqui em, aqui em papel. E depois eu li a do a do Geoff Jones, É lógico que, a, a, que eu mais gostei na época foi o Geoff Jones, que justamente pelo tanto que a gente, né, das várias vezes que a gente já falou isso, que o Geoff Jones sabia escrever bem os vilões do, do Wally, né? E eu só fui ter noção do, dos conceitos, desses conceitos malucos que, que existem no Flash, uma força de aceleração, a família Flash e tal. Depois que eu, que eu peguei a, a fase do, do Wade mesmo, eu comecei a ler de, de ponta a ponta toda a passagem dele. Eu ainda não, ainda não li tudo até o fim. Li o, os primeiros arcos, esse do, do Barry Allen foi um deles. E, assim, é, é interessante a gente perceber que esse tipo de coisa fantástica vai, vai sair justo na pior época, né? Que são, que são os anos 90, né? Quer dizer, o cara que definiu o Flash para sempre, ele tava na, na, na pior época possível. Ele tava contra a maré em tudo, assim. O editorial não aceitava ele. Ele tava numa época terrível pros quadros quadrinhos, ele tinha um personagem que sempre foi um mirim, agora ele tava se tornando um veterano, né, um profissional no, com uniforme de Flash de verdade, quer dizer ele tinha tudo contra ele e, e depois de todos esses anos, quase 20 anos aí, que já, já se passaram desde a chegada dele, é que, é que a gente percebe que ele foi o melhor que, que fez esse trabalho, assim, então não importa o quanto ele teve que se fuder para fazer isso aí, é o melhor, é um dos melhores trabalhos da carreira dele, se não o melhor, e a melhor passagem que, que o Wally West já teve um, o ator que mais cuidou, assim do personagem, que fez esse, a gente se identificar com ele, que é, que é o, o intuito do entretenimento, assim, né? Fazer você se identificar com uma situação ou um personagem em si. Então, se você tá comprando o Liga da Justiça, da Panini, tá lendo Flash Burf vai ler uh, a mensal do Flash vai sair depois, não faça isso, sabe? <risos> essa merda, procura a fase do Mark Wade, tá aí em cego a maioria que tá na internet pra vender é barato, importa que o dólar tá baixo, aproveita, vai, quer ler quadrinho bom, procura a Flash do Mark Wade. Que o que tá saindo agora é, é para vomitar no uniforme Fazer <risos> de cor, e eu esqueci de dizer que foi nessa história que ressurgiu o Max Mercury que é um dos meus personagens favoritos. Olha aí, cara, você é o único episódio no mundo. <risos> <risos> Max Mercury como personagem favorito. Cara. Parabéns. <risos> <risos>
4: Mas as mulheres dos velocistas todos Elas casam com eles Porque assim Eles são rapidinhos de fato Mas vocês tem que lembrar Que eles vibram também, né <risos> Pô, Isso
2: pode ser um perigo, cara Vai que atravessa lá a mulher Que
4: isso? Olha o cara, velho Olha o
3: absurdo Que esse cara me fala ao vivo, cara <risos> Cara,
2: se o cara Porra, se ele faz isso Com uma parede, porra
1: Vou ter que cortar isso Porque isso é um podcast de família, né
0: Ah, <risos> é <Se> ele tem <risos>
2: O Pod é o podcast do site MultiversoDC.com.